0: Buenas, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de De Cero a 1 Podcast. Mi podcast. Mi nombre es Ernesto Centurión. Estamos en el horno. Estamos con Peter Ruger. ¿Cómo se dice? ¿Ruger? Ruger,
1: en realidad. Ruger. Pero no... No, No, pero
0: ¿cómo te dice la gente acá?
1: Eh, bueno, mi nombre es Pedro Ruger.
0: Ah.
1: O sea, Pedro Ruger. Pero acá en Paraguay Ruger quedó Ruger. Y como vengo de una familia alemana, eh, uh -huh. Pedro en alemán significa Peter y Peter en alemán se dice peta, peta, con una AR, -E, así que se estira. Entiendo. Entonces quedó peta, peta, peta. O sea, no es ni de petaca ni de petardo, que como todo el mundo piensa, no, no es nada que ver con eso.
0: Ok. Cocinero, cara dura, amante de la cocina con ingredientes que, que encontramos en cualquier heladera. Excelente. Eso. ¿Vos sos chef?
1: No, o sea, estudié cocina un año no pude terminar. Eh, pero cociné, cociné desde que tengo memoria que, que cocino.
0: Pero te encanta. ¿no?
1: Me encanta, me encanta.
0: Algo que me llama mucho la atención, Peta, es 75,500 suscriptores desde en YouTube. Vos sos consciente de eso.
1: Sí. No, mi sobrino viene y me dice, "Che, tenés 6,000 suscriptores." Sí le digo. Eso es un estadio tipo León lleno me dice. ¡Wow! Claro, y ahí recién dimensionás así, como que estás en un estadio así y que todo el mundo te está mirando o, o prestando atención y la verdad que eh, tiene su magnitud, eh, o sea, es impresionante.
0: ¿Por alguna vez pensaste que iba a tener esa cantidad de suscriptores?
1: Bueno, llevo 8 años en YouTube, esperaba ya llegar a los 100.000, que es lo que quiero, y a partir de ahí, cuando me dé mi plaquita de los 100.000, ahí me voy a morir tranquilo.
0: El primer video que subiste fue el 30 de agosto del 2014. Exacto. Increíble, yo vi ese primer video, obviamente vi el avance de tu trabajo, pero las cosas que cambiaste de ahí, o sea, las experiencias que habrás tenido fueron así... Increíble,
1: seguramente. Bueno, pasa que eh, en el horno completa, en realidad, yo tuve un restaurante que se llama Victorino, que lo abrí con Víctor Pecci. Eh, abro este restaurante y nos está yendo más o menos. Entonces, ¿qué me dijiste? 30 de agosto de 2014.
0: 30 de agosto del
1: 2014, primer Bueno, video. ya llevaba un año y medio abierto el. el Nosotros abrimos en mayo del 2013. Eh, bueno, ese fue eh, mi pataleo para eh, dar a conocer más todavía, o sea, para dar a conocer lo que era Victorino. Entonces, eh, un amigo que hacía videos, que su esposa era Janiel, o sea, la primer paraguaya youtuber que tuvo 250.000 seguidores, que usaba así un lenguaje muy universal, o sea, con señas, con una remera hacia un bikini... Viene el esposo y me dice... Peta, ella nunca habló... Y con vos va a hacer un video de cocina... Y vos vas a grabar...
0: Con... A ah, ella es la que sale... Sí. Claro,
1: con él. vas a grabar con ella... Y vas a subir un video a tu canal... Y vas a crear tu canal... Y yo le digo, Dios mío, ¿y cómo hago eso? ¿Tenés Gmail? Sí tengo... Bueno, ya tenés un canal de YouTube... Así que... Vos vas a agarrar y vas a subir ahí un video...
0: Tremendo... Y así empezó...
1: Y así empezó... Me acuerdo que cuando subo ese video lo subo a, a Facebook, a mi Facebook, y la gente me decía, bien peta, más duro que milanesa de Copetín, pero <risa> con el tiempo se te va a ir pasando. No,
0: bro, estaba empezando, era claro. algo, era algo no, nunca estuviste antes de frente a la pantalla, antes de eso.
1: Estuve, estuve y me pasó algo en la vida, no, no, yo me acuerdo que siempre iba a entrevistas de trabajo, entrevistas de trabajo, entrevistas de trabajo. Y siempre me iba más o menos... Porque yo no tenía mucho feeling... Muy nervioso... Hasta que en un momento de mi vida... Dije... ¿Sabes qué? Ya pilo... <risa> <risa> o sea que si me quieren contratar... Me van a contratar... Y desde ese momento... Empecé a tener... Eh, buenas entrevistas... En mi vida... Tanto, ¿Cuántos
0: años vos? a los tú llevas? Y eso habrá
1: sido a los... 27, 28... Más o menos... Después me acuerdo que me fui a una entrevista de trabajo... Y mi esposa me pregunta... chi ¿qué tal te fue? No sé cómo me fue... Pero la entrevista estuvo fantástica... Porque nos quedamos hablando como 40 minutos... Una hora... Y enganchamos con tema, con tema, con tema... Y bueno, después me contrataron... Pero me acuerdo... Esa entrevista fue como así un quiebre en mi vida... Cabrón. Fue bueno, en el 2007 más o menos... El
0: punto de inflexión para allá
1: en las entrevistas... El 2006... <ríe> claro, no... Y después... Por mi trabajo... Por la naturaleza de mi trabajo... Siempre estuve vinculado...
0: ¿Qué, o sea, ¿Qué hacías?
1: Que siempre estuve con marketing y publicidad... Había veces que me decían... Bueno, anda a hablar a la radio... Fui muchas veces a hablar a la radio... Claro, uno ve un micrófono... Una cámara por primera vez... Y vos decís... Dios mío... Eh, cinco mil personas me están mirando y escuchando del otro lado... Y no es así... No. Eh, yo tomo el micrófono... O el ejercicio que siempre hago con la cámara... ...es que le estoy contando... Eh, ...algo a mi mejor amigo... ...entonces eso es lo que trato de hacer... ...agarro, miro a la cámara... ...y trato de contarlo... ...así de una forma tranquila... ...o sea... Eh, ...a lo que vaya en el momento... ...lo que necesite hacer en ese momento...
0: ...claro, entiendo... ...mira, eh, para darle un poco de contexto a la gente... ...obviamente soy una persona... ...súper conocida en redes... O sea, para, para lo que yo veo, por lo menos, te va bien en Instagram, te va bien en, en todas las redes. Pero yo tuve una experiencia antes en la que te conocí de lejos. Justamente estábamos hablando de eso antes de empezar. Yo estaba en una empresa que se llama Petrosur Y yo entré ahí creo que en el año 2012 o 2013, por ahí no recuerdo bien. Creo que era antes que, antes que Victorino, me parece que. Eh, y vos estabas sí. saliendo, vos estabas saliendo. Y cuando eso, yo pregunté, le pregunté a una compañera por qué salías. Y me dijo... Se va a llegar a la cocina. Y yo, y yo dije, hija o sea, tenía que tener huevo para, para, para salir. Porque, o sea, tenías un puesto ahí importante. Para, yo que estaba empezando, para mí era un gerente que salía. Y tipo dije, hija si sale por hacer eso, para hacer lo que le gusta, es... Me parece la gran puta. Y después yo, yo no sabía nada de vos. Hasta que un día... Eh, hoy vamos a hacer... El tour de tal cosa <risa> de, de Instagram Y dije, yo le conozco a de algún lado Y cuando eso, no sé si tenías barba Creo que no tenías No, mismo. no tenía barba cuando Y es. dije, yo le conozco a algún lado Y ahí ahí empecé a ver y dije Ah, y le que trabajar en Petrosur Y me interesa mucho saber, o sea Primero, ¿de qué país sos?
1: Bueno, soy, yo soy argentino Pero vivo acá en Paraguay Desde que tengo cuatro años Eh... Es, es, siempre es una pregunta que para mí es muy complicada O sea, complicada en el sentido De, ah, sí, curepa Pero yo no me siento Argentino, yo me siento Paraguayo porque viví Toda mi vida acá, todo lo que conozco Desde Paraguay eh, Cuando me voy a otro lado Me dicen, ¿de dónde? ¿Vos sos paraguayo? Ya, de una, ya me Identifican y ya me meten ahí Me encasillan También. Y me es muy raro explicar que soy argentino, pero...
0: ¿Y cómo paraste acá? O sea, tu familia... No eh, por
1: el trabajo de mi papá. Ah, Nosotros entiendo. vinimos acá en el 82. Yo tenía cuatro años cuando eso, por el trabajo de mi papá. Entiendo. Y vinimos con toda mi familia, y en el 86 se casa mi hermana mayor, y ahí ya, chao. Ya se Ahí ya, ya tuve la leve sospecha de que nunca más íbamos a volver.
0: Entiendo. ¿Y de qué parte de Argentina eran?
1: Y estábamos en Buenos Aires. Yo eh, nací en San Isidro. O sea que ahora es Recheto, pero cuando eso era tipo Fernando de la Mora y lleno de baldíos. Con todo respeto a la gente de Fernando de la Mora. Pero para decirte, era... Claro, después hoy en día es tipo Carmelitas. Es así un barrio Recheto. Así tienen puerto. Hay club de rugby. O sea, es un lugar bastante...
0: Un lugar bastante lindo bastante o sea, La gente comenta mucho de que la gente de Plata vive ahí sí. en San Isidro, según entiendo. Yo no conozco, muchos no salí, me fui un día o dos días por la partida de la Virroja y nada más. Eh, Peta, quería saber cómo, cómo empieza el tema de, 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 de tu carrera. En, o sea, vos salís de ese trabajo. Claro, te, hago, a... te,
1: te iba a contar. Salgo de ese trabajo, yo venía ya... Eh, yo te venía con la idea de querer abrir algo. Me pasó que me fui a, a Estados Unidos y en Estados Unidos pruebo Cinnabon. Y Cinnabon me voló la cabeza. Yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que la gente coma esto y deje, y deje de. y siga viendo la vida del mismo color? ¿Roles de canela? Sí, sí, los enrollados de canela. Entonces vengo acá. Y claro, acá nosotros en Landau venden esos eh, caracoles, le dicen. Y me voy eh, eh, con un amigo que, que, que... Claro, estando en Petrosur, yo necesitaba una factura. Porque necesitaba un nombre de fantasía. Entonces agarré y yo dije, yo hace rato que venía con esto. Es más, tengo todas las redes sociales para enrollados. Pero en ese momento yo voy, busco caracoles y Caracol y todas sus acepciones en todas las eh, en las categorías estaban registradas a nombre de de Naput o sea yo pensé Dios mío a este señor no le voy a poder comprar ni media marca ni no o sea porque plata no necesita y, claro. se, y quiere su marca y extraña su marca y quiere su marca entonces empecé a buscar a buscar y después entre las recetas siempre estaban como enrollados de canela entonces registré Enrollados. Y ese fue mi nombre de fantasía. Y yo traté varias veces. Me acuerdo que traté dos veces. Eh, me fui a un local. Me voy. Hablo. Voy. Miro. Cuando llamo. No. Se alquiló recién. Segunda vez. Me voy a otro local. Voy. Miro. Ya tenía todo el branding. Logo. Ya tenía. Ya tenía toda la idea en mi cabeza. Me voy. Ta, y reboté de vuelta. Después un día viene viene mi cuñado que se llama Andrés y me dice ¿No querés abrir un restaurante con Víctor Pecci? Pero claro que sí, le digo. Es como que venga alguien y te diga, ¿no querés abrir un restaurante con, sí, con Messi? Sí. De una, le digo. Claro que sí. Entonces. Eh, en eso. Eh, claro. Comienza más o menos en julio de. En julio. Eh, tengo una reunión con Víctor Y me dice, mira, está este local Que era un lugar donde estaba Colazo, en la trattoria de Tony Entonces comenzamos, comenzamos Empezamos a ver Ya empezamos a negociar con los tipos Ver menú que íbamos a tener A buscar gente Y ponerle ya Cuando, vos cuando nos cruzamos en Petrosur Ahí ya me dijeron sabes qué? Necesitamos ya que estés a pleno Con lo que va a ser eh, Victorino eh, entonces renuncié a, a ese lugar pero ¿qué pasa? esa experiencia que yo había tenido de esos tres años fue muy buena porque tenía bien claro a dónde quería ir Petrosur. Sur hicimos un trabajo muy lindo porque hicimos con una agencia cautiva había una diseñadora solucioné varios de los problemas que había diseños muy lindos hay cosas que hoy en día hasta ahora sigo, sigo viendo hay cosas, ponerle que habíamos hecho nosotros los carteles de precio que después fueron obligatorios nosotros ya lo habíamos hecho en esa época o sea, cinco años antes de que se hagan, nosotros ya habíamos hecho carteles de precios, o sea, muchas cosas igual por, por la política de inversión pero, pero bueno eh, agarro, suelto todo y me voy a a, a Victorino que otra vez eh, hice muchísimas cosas mal <ríe> muchísimas cosas mal porque ponerle eh, los costos fijos eran muy altos, eh, claro, uno tiene que tener una realidad, un, eh, costos fijos muy altos, eh, entonces... Eh,
0: un factor, vamos a ver, muchos factores.
1: Claro, había muchos factores, me fui y choqué contra todas las paredes que había que chocar, me fui y choqué contra toda mi hice Boston. Así, todo lo que me podía pasar malo en un
0: restaurante, pasó?
1: me pasó, me robaron, Pagamos costos muy altos. Eh, ...gente no apta... ...porque yo decía... ...no, le voy a dar una oportunidad... ...yo no necesito que se haya ido a un instituto... Claro. ...es más, hablé, hablé con amigos... ...que estaban en institutos gastronómicos... ...le decían, mira, ¿tenés algún tipo... ...que parezca una joven promesa? ...no, peta, no te recomiendo... ...imagínate, en un instituto gastronómico... ...no te recomiendo a nadie, me dice... ...y ahí me quedo... ...bueno, voy a tratar de tener a alguien... ...yo quería que usen siempre Victorino... ...como un trampolín, que digan... Gran pistola, ¿quién es el cocinero de ese restaurante? Yo lo quiero contratar. Y no, nunca, no, 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 no sentí nunca que la gente que haya estado ocupando ese cargo haya, haya sentido esa ambición como un trampolín para hacer otra cosa más. Claro. Eh, entonces, medio que me decepcioné yo también. O sea, es mucho, tiene que ser mucho vocación. Eh, el famoso ponerse la camiseta pero ponerse la camiseta yo hoy en día lo puedo traducir como vocación y como que te guste que ames lo que estás haciendo claro. igual yo siento de que todos los días que te tengan que ir de un día para otro a cocinar a un lado por más de que sea tu vocación a veces también la rutina mata claro. entonces bueno me voy, comienzo este emprendimiento que yo había cocinado toda mi vida ¿no? o sea siempre había cocinado arrancamos primer fin de semana fue un caos así me acuerdo que abrimos un jueves me fui un rato a mi casa cuando vuelvo la, la, viene una de las personas que estaba trabajando con nosotros y me dice peta estamos llenos como que llenos no hay más lugar para nada está todo reservado ese primer fin de semana fue un caos fue un caos y a cualquiera que vaya a abrir un emprendimiento les recomiendo esto Abran primero y después se inauguren. Nosotros hicimos tipo una inauguración, bombos y platillo bla, 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 muchísima prensa. Entonces todo el mundo quería ir. El primer fin de semana fue un quilombo porque se fue mucha gente y la cocina, insisto yo siempre en esto, es como un equipo de fútbol o como una guitarra, ¿no? Al principio, aunque vos tengas megas estrellas como un equipo de fútbol, vos necesitas minutos. Jugando dentro del campo para poder encastrar bien todas las piezas ¿no? y saber quién cumple qué función dentro del equipo. O como una guitarra que de a poco, eh, primero suena desafinada y después con el tiempo eh, claro. va empezando a tocar bien y afinándose. Eh, bueno, entonces choqué contra todo lo que podía chocar, eh, famoso. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y me di cuenta de que el emprendedor es el primer enamorado de su emprendimiento, ¿no? O sea, el emprendedor es el último en darse cuenta de que te estás yendo a la mierda. Entonces, después, esto lo me di cuenta mucho tiempo después, justamente cuando salgo y me voy a una charla, me acuerdo, y decía el tipo en esta charla, decía, si te vas a equivocar, equivocate rápido. O sea... Vos tenés que manejarte siempre con los números. Y esto se lo digo, si es que van a estar o van a tener un emprendimiento, guíate por los números. del momento que te estás yendo mal en un emprendimiento gastronómico, soltá rápido el timón. O sea, mandá el barco a, al muere, saltá del bote. Porque si vos decís, no, va a mejorar, va a mejorar. Pero los números nunca te dicen eso, no va a mejorar. Y lo único que vas a estar haciendo en ese momento es... Endeudándote, endeudándote, creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando te quieras dar cuenta, esa cuenta va a estar gigante y vas a tener que salir y pagar muchísimo tiempo esa cuenta. Claro. Entonces, y no vas a ser libre, vas a ser esclavo de tu cuenta. De
0: tu insistencia de que algún día va a salir y que va a salir y que, que va a
1: salir. salir. Y por lo menos, si te vas a equivocar, equivocate rápido. Ah, bueno, esto no anduvo. Bueno, probemos otra cosa, otra cosa, otra
0: cosa. ¿En qué charla escuchaste eso?
1: Fue en Marketing Trends eh, en el 2017, por ahí. Un tipo que se llama David Droga, eh, que es un publicista, que, okay. inglés, crack, así buenísimo. ¿Aca? ¿Aca? Acá, 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 fue en el Sheraton. Y cuando yo escucho esa charla, yo decía, pa Y hasta ahora siempre se me, se me queda eso en la cabeza, ¿no? Porque yo lo viví, si te vas a equivocar, equivo equivocate rápido. Y el emprendedor es el primer enamorado de su emprendimiento. Pero vos tenés, uno ahí tiene que darse cuenta de que no está funcionando, ¿no? Bueno, eso fue así.
0: Esa fue la historia de...
1: Claro, fue una experiencia sangrienta. Ponerle, ahora yo trato de hacer consultoría, pero la consultoría es que, que suelo hacer yo gastronómicamente es más que nada contarles los errores que yo viví para que ellos no los vivan. Claro. ¿Me entendés? Es tipo cuando el le contaba a alguien tu experiencia. Mira, mi hijo, no vas a meter tu dedo en enchufe que te vas a electrocutar. Sí, pero nosotros, el ser humano tiende a que quiere vivir su propia experiencia.
0: No, aprende por cabeza ajena.
1: No. O es sea, muy difícil. Es. Claro, igual no todas las historias son calcadas. Ninguna claro. historia es igual. Eh, cada uno tiene su realidad, cada local tiene su... Eh, cualquiera que sea el emprendimiento, ¿no? o sea puede ser muy parecido pero nunca va a ser igual al otro o sea eh, el restaurante que yo abrí o sea hoy en día si yo llego a abrir algo no, no, no va a ser ni ahí como yo pensé como iba a ser este local porque también tenía un socio que tenía otras aspiraciones eh, otras ideas y, y yo traté de, de conjugar eso y es tener también un estatus quo de decirle, no, sí, vamos a hacer eso. Hay cosas que me parecían que no estaban bien, yo accedía. Y al final terminé pagando un precio muy caro, en, vez, que, de, en y, vez de plantarme y decir... Ah,
0: ¿Y en este tipo de emprendimiento pensás que es mejor empezar solo?
1: No sé si solo, pero eh, igual te digo que es muy complicado tener socios. O sea, cualquier socio que tengas es muy complicado. Número uno, hay que definir funciones. Eh, número dos Aunque sea tu familiar Tu mejor amigo Las relaciones comerciales Terminan destruyendo relaciones Entonces hay que tener muy claro Por eso te digo que hay que tener muy claro Cuál va a ser el rol de cada uno Porque eh, si yo abro un local Y abrimos los dos juntos Yo no puedo abrir y cerrar todos los días claro. Que a los seis meses voy a estar Con más cana de la que tengo Porque yo creo que todas las canas que tengo Salieron de ahí Y hay que dividir el trabajo porque, y eso también se los digo a los amigos que están comenzando un emprendimiento. La otra vez me fui a un emprendimiento. O sea, tengo un amigo que tiene un local y estaba, eran tres dueños. Y le digo, ¿qué hacen acá los tres? ¿Qué hacen acá ¿Tres los tres? dueños. Váyanse de acá. No, pero está bien.
0: Está bien. No, pero a veces, imagina, si dos son complicados. Tres o cinco o siete, va a veces. Bueno, un... lo que pasa que. O sea, digo, de, digo. No, seis, y yo no de, sé.
1: depende del tipo de emprendimiento, depende del flujo que genere. Claro. Eh, pero estaban estos tres y yo le dije ¿qué hacen ustedes tres acá? vos tenés que irte a dormir vos también no se vayan a gastar estando juntos todos los días claro de, de repente viernes y sábado que son días que tienen que estar todos llenos ahí sí pero no vayan a tratar de estar todos juntos todo el tiempo todo el tiempo administre su esfuerzo para justamente para ser más eficiente y no estar desgastado en todo momento y aparte esa, esa mirada de todos al mismo tiempo de ver el boliche, yo te digo tiene que tener una, una, un norte y una dirección entiendo pero fue lo que, lo que aprendí de eso ¿y es de, de comida también es? claro, es de comida, se llama El Santo bueno, hoy en día siguen, siguen, aguantaron la pandemia eh, claro, una de las socias creo que ya no está más eh, pero están ahí yo siempre le digo a la gente uno tiene que definir muy bien qué va a ser quién y, y cómo administrar ese esfuerzo y claro cuando yo iba a abrir viene un amigo y me dice ¿quién va a estar acá? ¿tu mejor amigo? no claro. es que vos vas a abrir y cerrar todos los días pues yo le decía no, tranquilo yo quiero no, no, no no, no vas a aguantar y te, te aja la noche te aja te tienen que encantar la noche o sea, y eso que era un restaurante, eh. Si es no era bar, un boliche, no era claro, un bar. Claro, no era un bar. Si es un bar todavía. Ojo, igual ya vi mucho tiempo, eh, La forma de manejar de los boliches también eh, tiene su método. Tiene su forma de hacerlo. O sea, vos, si vas a cerrar a las dos, ya ponerle. una vez vi una cocina que era Long Bar, que venían tipo a las doce y te decía, señor, la cocina está por cerrar. Algo que quieras pedir. ...porque dos y media cierra y son las doce... ...algo que quieras pedir... ...esta es tu última oportunidad... ...no, no, no quiero nada... Ta. ...y lo mismo venían con la bebida... ...venían y te decían señor cerramos a las dos... ...tipo una y claro. media por ahí te decía... ...a las dos cerramos... ...no vendemos más nada... ...querés algo es ahora... ...entendés... ...y la gente tiene miedo de eso... ¿no? ...no hay que tener miedo de cerrar o decir... ¿por qué? ...porque querer quedarte bien con alguien... Y desgastas a tu personal, estás hasta las 3, 4
0: de la mañana, 5. Claro. Eh, bueno, continuamos con, la, con el trayecto. Eh, Victorino, saliste ahí. Sí. Volviste a Petrosur, después saliste otra vez de ahí. ¿Y cómo, cómo, cómo empezó todo otra vez el Journey bueno, de cocinero? Bueno, eso fue en el 2014. No, 2014. Me dijiste que si el, si el 30 de agosto del 2014 hiciste si tu primer video, ya estabas ya como que... Eh, en, yo con un año y medio,
1: estoy pensando nomás, por sí, eso te... No, tranquilo. Eh, 2015, <coughs> ese 2014, fines del 2014 salí. 2015, 16, 17. Claro, yo febrero del 2015 salgo, pero o sea... Salgo. <ríe> Salgo porque me comprometo de vuelta. Vuelvo a Petrosur y estaba de 8 a 5, de 8 a 6, ahí trabajando. Me iba a mi casa, me bañaba, saludaba en un ratito a mi familia y me iba de vuelta a Victorino a, a hacer las fotos, ayudar si es que había algo muy, muy, muy importante y generaba el contenido para las redes sociales. O sea, mi. mi mi primera experiencia así fuerte en redes sociales fue con Victorino porque fue cambiando porque primero las primeras fotos eran horizontales después apareció Instagram sí. ya imponerse como tendencia y era, no papi, no tenés más que subir fotos eh, horizontales a partir de ahora son fotos cuadradas tipo formato Instagram de arriba para abajo claro entiendo. antes de que sea de, de Facebook entonces ahí aprendí bueno, vuelvo 2016 y estuve, aguanté un, un, o sea, 2015, aguanté un año así en paralelo, ¿no? Y aparte muy desgastado, anímica y emocionalmente, eh, porque... Te
0: llevaste un el paso wey, Claro, ¿no? Y
1: aparte estoy volviendo a donde me fui, como vos te acordabas,
0: con un con bombo de
1: platillo, sí. vuelvo con el rabo entre las piernas a que me hice bosta, ¿entendés? Y la gente con la que trabajo ahí, con la, a la que aprecio, me decía, viste... Viste, famoso. Viste, viste. Y aguanté un año. Después ya no, no me dio... Hasta febrero del 2016... Ahí agarré y dije... ¿Saben qué? No me da más el cuero. No me da la cabeza... Para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque estaba haciendo las dos cosas mal. Entonces... Claro, de ahí salgo mal... Anímicamente también... Eh, bajoneado. Y uno tarda también en, en... levantar cabeza. No es que... Vos salís de ahí claro. a los dos días... No. Está... Eh, Estás todo temeroso, es como que te hayas tropezado en la oscuridad. Entonces después cuando te vas caminando ya te vas así.
0: Bueno, pero ahí... La mismo... familia juega un, una, un papel vital ahí. Voy claro, lo te... que pasa es que mi
1: esposa también en un momento viene... Porque yo le dije, no, vamos a invertir acá, vamos para allá. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. O sea, en vez de comprar la casa, tipo, hicimos eso. ¿Y qué pasa? Eh... En un momento ella me dice... Che, no está pasando nada... loco, me dijiste que iba a pasar?
0: <ríe> o sea... ¿Y cuántos eh, años de casado tiene
1: ella? Teníamos eh, eh, como 4 o 5 años de casado... No, no, no...
0: Eh,
1: yo me casé en el 2008... Eso 2013 era 5... Veníamos uh -huh. a los seis años... Y viene mi esposa, y, no, fue algo demoledor para mi relación también, para nosotros dos, eh, marcó un antes y después en nuestra relación, a la cual supimos sobrellevar, porque en el mismo momento también nació mi segundo hijo, ahí en, que se llama Tomás, nació Juli antes de eso, después nació, nació Toto ahí en el medio, eh, y vino en un momento mi esposa y me dijo, o restauraron nosotros. Y ahí, ahí tuve que empezar a, a regular un poco más, a delegar más cosas, o sea, tratar de pasar más tiempo en casa con mis hijos. claro Cuando eso también saliendo, me voy y el eh, tipo tenía estos dos trabajos a los que estaban al mismo tiempo. Que el, el, el diurno me pagaban, el nocturno no. ¿Entendés? Estuve un año trabajando gratis en mi propio restaurante. Eh, por, claro, por, pero
0: palabra te quedaste ahí más que nada. Por claro para
1: pa cumplir para cumplir para no dejarlo en bola porque yo sabía que si yo me iba aparte yo veía que de repente ellos hacían redes sociales ellos y yo así Dios mío <ríe> claro, claro claro es, es normal es claro. normal o sea no no pasaba nada no o sea pero yo trataba de mantener una línea no sé si era buena o mala pero mantenía una línea eh, sí. bueno pero después salgo de ahí termino eh, saliendo y en una de las vacaciones eh, con uno de esos videos que saqué en el 2014, cuando yo vuelvo a entrar a, a PetroSur en el 2015, yo le digo, yo vuelvo a entrar, pero lo único que te pido, que esta Semana Santa, el 2015, me dé esos tres días para tomarme unas vacaciones. Entonces ya compré unos pasajes para ir a Uruguay.
0: ¿Te ah. gustó Uruguay? ¿La última vez vi que te fuiste? De... Lo que
1: de... pasa es que mi esposa es uruguaya. Ah. Entonces nos fuimos allá a ¿Te conocieron acá? Sí, nos conocimos acá Nos conocimos acá en el 2006 eh, Yo Corría carreras de aventura y, y en bici y eso Entonces ganamos una carrera y me acuerdo que Cuando llego, ella estaba así en la línea final Y me ve y dice sí, oh, Porque estaban esperando A un señor que se llama Mario Caballero Que es un veterano, tiene la misma edad Mi viejo En el último puesto, él marca primero Y yo lo paso Lo pasamos ahí y cuando llegamos claro ellos sabían que Mario venía primero primer mes y, oh, y como que le pinchamos el lobo a todo ahí. fue eso estuvo muy bueno o sea pero ahí ella oh. bueno y ahí empecé yo a darle vuelta al asunto y me acuerdo que fue por Messenger
0: ah por Messenger por sí.
1: Messenger así chateando. 2000 eso fue 2000 2006 2006 sí. claro principio de 2006 estuve ahí como dos tres semanas por ahí andándole atrás <risas> jefe me había trabajado un ratito Me acuerdo de trabajar en un hotel cuando eso Me iba Entraba, Estaba probando la señal de Wi-Fi Que mi jefe me había dicho que, que pruebe Y me iba y ch eh, Pero atendé lo que pasa Nos vamos de vacaciones a Uruguay Y en ese septiembre del 2014 Yo hice un video que se llama Chipizza Que era una mezcla de chipa con pizza, pizza. Pero claro, lo saqué en septiembre, ¿no? Como una idea así, tipo creativa. Y cuando... Faltaba una semana más o menos... Para irme de vacaciones... Yo miro así, leo un artículo en el diario... Y se viene el chiparapé. ¿Chiparapé? ¿Chipa? ¿Chipa? Y ahí yo digo... Yo me voy a ir. Entonces agarré ese link... De YouTube, que fue de septiembre... Lo puse en Facebook... En mi página que está llamada... En el horno completa... Y en mi fanpage... Y pongo, si en Semana Santa comes chipa y te sobra, haces chipizza. Y, y le metí plata. Le metí buena. Un buen, una para buena los, pauta. Los, sí, una, una buena pauta. Y vos pues es que me voy a Uruguay y de ahí me empieza a sonar el teléfono, me llamaban de Crónica Popular. Mentira. Me llamaban, me sonaba el teléfono, me querían hacer entrevista. Y yo le decía... No, por Whatsapp, por Whatsapp... Porque qué puta te, Roaming y te rompían <risa> la colita... Sí... No, 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 no... Entonces... Ahí cuando yo llego... Claro, estando allá... Eh, nosotros siempre que nos íbamos de vacaciones... Ponerle... Yo ese año no había más hecho tantos videos... O se me había cortado porque... Porque mi amigo con el que estaba haciendo... De, dejó de editarme los videos... Y yo me quedé sin video... Y yo dije... De las cosas que me gustó... De lo que hice... lo que estaba bien... y lo que estaba mal... Yo dije... Los videos me gustaron... Así que me gustaría seguir con eso... Bueno... Claro... Cuando yo llego... Ese lunes... Me acuerdo que en la mañana... Cada día salió el video de Pizza Con Oscar y Teresa... Estaban hablando de María Teresa... Estaban hablando del video... Y salió así... Eh, después viene este amigo... Que me grababa... Abre una productora... Y me dice... Queremos editarte O sea, queremos producirte Claro, era mi cachiporro, paico Había muchos, María Jacinta Había un fisiculturista también Pero yo era el, el de cocina Y me comienza un, un año Que fue desde ese 2015 Desde julio del 2015 A junio del 2016 Iba mi contrato Y le metemos En ese momento empiezo yo todo el 2015 subiendo videos, 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 videos Y a, a fines del 2015 o principios del 2016 eh, Viene la gente de Lerin y me dice Che, eh, queremos que, que estés en el programa de Legrin eh, Sí,
0: recuerdo que vas a cocinar con...
1: Entonces eh, me voy y empiezo, imagínate Tenía mi trabajo diurno, mi trabajo nocturno Y una vez a la semana tenía que cocinar con Lerin. Y los dos sábados yo grababa mis videos de YouTube. Entonces era así, cartón lleno. Cartón lleno. Y le metía, le metía, le metía. Después terminó saliendo de, de Victorino. Continúo con Lerin Se acaba mi contrato con la productora. Y yo así me voy. al Porque habíamos hecho un trato con, de productora a productora. no Me voy y le digo, miren, no, no sé qué hacemos si se acaba. Mi, no, pero nosotros te seguimos... Eh, ...bancando... ...pagamos los ingredientes... Claro, ...y te voy a contar algo... ...mis dos primeros años en Lerin, ...o sea el primero fue... ...yo no saqué nada... ...el segundo año no había rubro cocinero... ...pero la productora de Lerin agarró y me dijo... ...sabes qué... ...no tenemos rubro cocinero... ...pero te vamos a ayudar con tus videos de YouTube... ...entonces ellos me empezaron a producir mis videos... ...y en ese interín de seis meses... ...yo había hecho ...un, un, un trato con unos chicos que... Mike y Reiner, que tenía una productora que se llamaba Menofilms. Hicimos seis videos. Claro, hicimos seis videos y no conseguí nada. Claro, y yo tenía que continuar ponerle con mis videos, eh, o sea, con mi trabajo. O sea, no, no podía enfocarle mucha atención a eso. Pero ¿qué pasa? Eh, esta productora me empieza a hacer los videos. Dos mil esto te fue... 2017, creo. O sea, tuve unos años muy difíciles, ¿no? Justamente nos vamos a vacaciones de vuelta con mi esposa y me dice... Che, este ya va a ser tu tercer año de video. Si no entra un
0: auspiciante o algo... Y el canal... O sea, eso te iba a preguntar también para la gente que está empezando en YouTube o algo así. El canal... O sea, este, este podcast no nos genera nada. Es solamente ad honorem. Yo hago porque yo quiero. Pero, en ese momento generaba algo... Mira. El canal. Yo, al asociarme con esta productora, que era la que me produjo durante un
1: año, sí. me asocié a una que en ese momento era la única forma de monetizar. Me asocio a una productora que se llamaba Mitu que con fuerte presencia a nivel, a nivel latinoamericano, pero todas estas productoras nada más, o sea, querían captar talento, pero una vez que captaban talento, te hacían firmar un contrato, no hacían nada como para... Al, me claro. al menos de que sea su estrella, ¿no? Claro. O sea, yo no sentía ningún apoyo por parte de ellos hasta que le escribí un mail y dije: Hola, por favor, ¿me pueden dar una mano para saber qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y qué puedo mejorar?
0: Claro, porque era que vos hacías y vos no sabías, no tenías retorno. Claro,
1: y yo estaba en la oscuridad y ahí agarraron, entraba uno, alguien analizó mi canal y me pasaban así unas recomendaciones, así que me ayudaron bastante en realidad.
0: ¿Pero de generar
1: generado? Eh, no, no, no lo que pasa es que YouTube te paga A partir de 100 dólares Y yo estaba haciendo así tipo 20 dólares al mes
0: y ¿A partir de 100 dólares al mes te paga?
1: Sí, o sea vos tenés que No, vos tenés que generar 100 dólares, o sea si es el mes Sí, y una vez que, que llegas a los 100 dólares, ahí te paga YouTube, eso puede ser En 10 dólares al mes O oh, si sí. haces 500 dólares, te paga los 500 dólares Entendido. O sea, vos vas viendo, pero igual yo te digo, la monetizaci monetización real no está en las redes sociales. tenés que tener demasiadas vistas. Ponerle canales como eh, Locos por el Asado, La Capital. O sea, tenés que ser un grande, tener dos o tres millones de vistas al día para, gener a ganar para generar muchos ingresos. O sea, pero igual eso otra vez vos al empezar a generar muchos ingresos evidentemente ya tenés un equipo Ponele, hoy en día yo estoy ganando eh, ing tengo ingresos mes a mes que ya voy generando pero es prácticamente lo que gasto en pauta claro o sea yo, ah, en, en mi pauta en Facebook Ponerle porque poquito pauto desde Facebook. Ya no pauto más. Antes pautaba en Instagram. ¿Y tu, fui probando ¿y todo. ¿Y tu
0: grueso? O sea, tu, el grueso de, de, de tu material. ¿Dónde es? Lo que, o sea, dónde, ¿dónde más se ve eso? ¿En YouTube? ¿En Instagram? ¿En Facebook? Y, y hay
1: un mix dependiendo del producto. Porque hoy en día, el año pasado, arrancó. O sea, yo vengo experimentando con el contenido hace, hace mucho tiempo. Eh, porque era receta, receta. Receta. Bueno y me pasa algo A partir del 2018 Arranco yo mismo a, a grabarme y a editar Y a, a producir todo no sabía
0: un carajo No, yo sabía de
1: edición Cuando fui un niño puberto en el 98 Trabajé en una productora Imagínate, 20 años después Agarro yo y digo Dios mío, ¿qué, acá, ¿yo qué voy a hacer? Si yo le tengo que pagar a alguien pero por eso te decía, en ese 2017 con mi esposa agarramos y decimos siempre que nos ponemos los objetivos cuando nos vamos de vacaciones, en ese año cuando me voy y explota Chipizza, ahí te digo yo quiero seguir con los videos y las cosas se piden por la boca arranca, arranca esta productora que me produce durante un año, y ahí un año y medio que fue 2015, 2016 pasó prácticamente nada con marcas era todo a pulmón, a pulmón, a pulmón a pulmón, a pulmón y cuando nos vamos de vacaciones... ese 2016, 2017... Viene mi esposa y me dice... Mira, si acá no pasa nada... Este va a ser el tercer año... Si no pasa nada... O sea, no es que viene y me dice... Nos pusimos eso como objetivo... Este va a ser el último año... De seguir haciendo videos... Si no aparece algún auspiciante... O alguien que me dé una mano... O que me ayude... Ule... Chau... Videos de cocina... Y parece mentira... Ese 2017... Empiezan las cosas... Pam... Aparece una marca me ponen como jurado, o sea, nada que ver apoyando Pero pero, igual. pero yo agarré siempre tratando de cerrar un combo y le dije, bueno, yo me era a una marca de vino, es una marca de vino. Le digo, yo voy a ir a hacer de esto, pero vos también apoyarme a mí en las redes con producto. Y para pues siempre tenés que generar la 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 ilusión de que hay mucho atrás. Claro. Entonces, en ese 2017 arranca eso. Después aparece una marca de pollo, después aparece los calditos Nord, ¿entendés? Y después empiezan a aparecer cosas, también aparece Maestro de la Cocina, Hildebrand, que fueron cosas así, y me armaron quilombo en el laburo, ¿entendés? O sea, imagínate, yo te había soltado, Victorino, seguía grabando Lehring, y cada vez se me iban sumando más cosas y más cosas y más cosas, ya me empezaba a molestar PetroSur dentro de toda esa ecuación. Claro. Entonces, eh, y aparte
0: apasionado a hacer lo que vos hacías de cocinar claro, y hacer videos. me encanta.
1: En el 2018 arrancamos el año y me dicen de que ya no quiero más trabajar ahí. <risa> Entonces, <risa> agarro y bueno, salgo y empiezo a, a ver. Yo tenía dos marcas con las que estaba trabajando, no estaba tirado en la calle tampoco. O sea, no estaba desesperado de conseguir trabajo porque, claro, yo así, oh, te mandaba currículum, currículum, ah, posteo currículum, posteo, currículum, posteo, posteo. Entonces yo seguía posteando y claro, empezaban, parece mentira, me voy me reúno con una, yo conozco a una chica que se llama Mariana, Mariana Dos Santos, y su mamá es Patricia Dos Santos, la dueña de Jobs. Y yo le digo, yo quiero una entrevista con tu mamá. Me voy y le digo, claro, yo, y yo con este dilema de, de, de socialmente... Cómo yo iba a ser, tipo... O sea, no, no me entraba luego en la cabeza. O sea, porque mi chip era trabajar, 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 trabajar. Entonces de repente agarro... Me voy a hablar con ella... Mira, yo quiero... ¿Qué querés? Me dice. Mira, este era mi trabajo... Ya no estoy más... Quiero trabajar en una multinacional. A tu edad... Olvídate, me dice. Olvídate. Estás muy viejo ya en una multinacional. Te puedo conseguir algo tipo retail... Un BIM... Algo así... Pero vas a ir a trabajar... Un año y vas a ser infeliz. Y me contó una historia... Siempre insisto en esto... De los cachiporros y lo auténtico decadente. los auténticos decadentes. Los cachiporros iban a entrar al escenario... Y se cruzan con los auténticos decadentes. Y los auténticos decadentes le dicen... Hey chico, Nosotros ya anduvimos todo el camino que ustedes anduvieron. ¿Por qué no nos costará tanto a nosotros? Los vamos a asesorar... Les vamos a ayudar con el disco a promocionar... Y cómo ir insertándose en, en los distintos ambientes... Entonces hacen eso y también cachiporros da el saldo. Y ella me cuenta esta historia y me dice: Vos tenés que ser el auténtico decadente de la cocina acá en Paraguay. Seguí haciendo lo que vos haces, porque eso fue en mayo, en mayo del 2018. En marzo, como yo tenía todos mis contratos, y eso había sido en, en, en enero que salgo de Petrosur. En marzo yo agarro y digo yo, ¿algo tengo que hacer? yo no En algún momento yo le había prometido a ellos un video y por contrato está un video, por lo menos un video choto tengo que hacer. ¿Entendés? ¿Algo? ¿Un videito tengo que hacer? Sí. Entonces, y como yo había editado en ese momento, yo dije, bueno, acá no es nada complicado. Todo lo que tengo que hacer es que tienen que entrar por corte, no tengo que meter efectos especiales. Y uno de mis sobrinos agarra y me presta una GoPro pruebo la GoPro y digo bastante bien el, el audio entonces arrancamos con la o sea arranco con la GoPro me acuerdo del primer video una alita Sasha barbacoa tuve que volver a hacer la alita porque quemé todo viste porque yo, yo podía ver el monitor mi, porque está la GoPro se conectaba por Bluetooth y yo miraba así ah mira ahí va entre enfocar cocinar sí, sí. quilombo armé quemé todo y es pues, en tu cocina eso Una parrilla hice ah. Pero lo que pasa es que usé una bolsa que es para el horno Que yo ya venía experimentando hace rato En la parrilla y que me encantaba Porque yo ponía la, la bolsa Sin que le dé el fuego directo Con una parrilla que no conocía ¡Pah! La parrilla se prendió fuego Quilombo hermano. La bolsa se pegó al pollo Así no <risa> Tuve que limpiar así el pollo para poder comer nosotros
0: claro Quilomo, Quilombo eh, Siempre como en lo que haces ¿Cómo? Siempre se come en tu casa lo que haces. Sí, Siempre. trato, trato de... Lo que yo cocino
1: es real, ¿eh? no es mentira. <risa> eh, y entonces vuelvo, pero ahí ya comienzo, ¿no? Y le cuento esto a la señora. Y le digo, mira, hago esto. Y me dice, vos tenés que ser auténtico de cantar la cocina. Dedicate a esto. Seguí haciendo tu video. Seguí cocinando. Y ahí me pasa algo también. Agarré y me enfoqué. Cuando me enfoco... ...esas dos marcas que tenía... ...empezó a aparecer otra, otra, otra... ...otra, otra... ...y ahí da, ahí da nos baremas... ...ahí no nos más ...me acuerdo que aparecieron varias marcas... ...en una de esas marcas que me aparece... ...tenía así... ...una cantidad de dinero así... ...ya teníamos con todos los gastos cubiertos... ...aparece otra marca... ...y ahí lo agarro y digo... ...bueno, de este monto... ...de mensual que me va a entrar... ...o sea, de este monto... ...voy a destinar esto... ...a comprarme una cámara nueva a invertir que, en tu equipo a invertir en mi equipo le devuelvo a mi sobrino su GoPro me compro una Canon chiquitita mirrorless que era lo que se venía eh, que hasta ahora la sigo usando ahora está en el servicio de cuatro años de darle palo ya la tiene en eh, porque había unas cositas que no me estaban funcionando o sea seguían ah, funcionando claro. se está pero arreglando ah. pf, así tipo family <ríe> tenía que soplar para <ríe> que, que funcionara entonces eh, me voy invierto en una cámara y ahí, claro... Ese 2018 para mí fue la llanura... En cuanto a calidad de videos... Porque yo veo hoy en día esos videos... Le ponía mucha garra... Pero hoy en día yo lo veo y yo decía... Esto podría haber estado mucho mejor... Si lo editaba más rápido... O sea, videos de 6 minutos... Eh, y otra cosa que te voy a contar... Yo nunca me... Me, me, me guié por tiempo en las recetas... Porque cuando... Y cambió mucho ponerle YouTube, que era mi red principal, y te voy a contar por qué te digo que era. Eh, porque antes te decían, no, ¿cómo va a durar más de 5 minutos? Entre
0: 3 y 5. Un video de cocina.
1: ¿verdad? Un video de cocina, de, cocina de cocina para YouTube. ¿Cómo va a durar tanto? Claro. ¿Cómo va a durar tanto? Hoy en día, un youtuber, su video tiene que durar 10 minutos. O sea, ¿para que, que a... pueda monetizar? No, no, no ah, para okay. que no pueda monetizar. Para que el algoritmo te tenga en cuenta El famoso algoritmo No sé quién puta de sí. estar ahí en YouTube Haciendo ese algoritmo sí. del orto No, pero es para que Antes era, no tenía que pasar 5 minutos Pero hoy en día es Ellos valoran y te premian Si tu contenido dura más de 10 minutos Entonces al durar más de 10 minutos ¿Qué pasa? Hace que se vea más ¿Pero por qué tiene que durar 10 minutos? Porque ellos pueden meter más Ads, ads ads abajo que son los avisos y después está el ad break que vos podés destinar a partir del minuto, del minuto 8 en realidad entonces vos podés meterle un ad break eh, y vos podés elegir hasta 3 podés meter o, o depende del largo del video entonces cuando vos metes el ad break claro, es más plata vos más plata está generando por eso que hoy en día los shorts que es la competencia de youtube para tiktok están también monetizando Pero medio a la fuerza Porque no es lo que ellos querían Tú eh, tienes TikTok? Tengo TikTok Por eso te decía que era mi red principal Yo a todo el mundo le decía youtuber Pero en mayo del año pasado Arranco TikTok Que yo le tenía muchísimo miedo A mí en enero del 2020 Me dicen empezamos vos tenés que comenzar TikTok Te estás quedando afuera no, TikTok. Yo no tenía TikTok, no conocía, no, no sí, sé. Aplicación para, o sea, para gente... Sí, yo no, no sé, porque mis amigos me decían, no, hay chicas bailando ahí en bikini, sí. bailecito Están buenísimas las chicas. Y yo así, no, yo no quiero abrir una red social que me salga una un culo. Un teta, un culo. Uh, claro. En el banco O, claro, o estoy o con la alguien la... y digo sí No, ¿entendés? O con tu señora Pero claro, subestimé TikTok Subestimé eh. brutalmente TikTok Porque entro Y había Para mí lo que siempre me importa A alguien que yo voy a seguir Es contenido relevante Contenido Que me sirva de algo Claro, una cosa es seguir a, a Messi ponerle que es Messi Messi tiene que sacar fotos de Messi siendo Messi, pero nosotros los simples mortales yo creo que tenemos que tener un contenido relevante. Eso es lo que te diferencia de los otros. Eh, está bien o, o hay mucha gente en este país que es millonaria y te muestra así, ay, despertándome y andando en ya en el río, puta qué lindo, qué lindo para vos, pero qué feo para la gente. O sea, no me parece un contenido relevante claro. mostrar cómo vivís como milloneta claro. o sea no no te nutre no, no te ayuda nada no, no ver o, eso o, o sea y otro ejemplo te voy a dar ponerle yo soy papá eh, soy papá tengo dos hijos y yo tampoco quiero que mi contenido sea fotos de mis dos hijos entonces yo antes seguía así vos me seguías yo te seguía vos me seguías yo te seguía vos me pero dejé de seguir gente así que son otros papás y que todo lo que veo es fotos de hijos y yo digo así, no papá, yo ya tengo mis hijos y no quiero ver tus claro, hijos. Claro. Entonces, a no ser que sea tu amigo. O sea, oh, algo, claro. Por supuesto, a no sé. Pero en un momento tuve que hacer una limpieza de mi Instagram, por ejemplo. Porque empecé a seguir demasiada gente que yo no conocía ya. Y dejé de ver a la gente que conocía. A la gente que quería ver. A la gente que quería ver. Entonces empecé a, a dejar de seguir muchísima gente así. A este, no sé quién demonio es? Me escribió un mensaje porque todavía no había el botón de seguir también. O ver si te seguía o no te seguía, era medio ciega. Sí. Entonces, dejar de seguir, dejar de seguir, dejar de, dejar de seguir, pero así. Muchos, muchísimo, miles. muchísimo, muchísimo, miles. Literalmente, porque pasé días dejando de seguir gente.
0: Entonces, ¿qué me pasa? Con, a, con, me me estabas contando que comenzaste TikTok. Claro, comenzaste. Es, a eso iba. Sí. En enero del 2020 me sí. dicen eso. Yo agarro... No, mi... y aparte, aparte el algoritmo de TikTok es... ...brutalmente bueno para fama rápida... ...o sea, yo no te estoy diciendo... ...vos ya tenías tus seguidores, tu, tu gente... ...pero si vos sos una persona... ...que no te conoce nadie... ...con un TikTok... Con un, ...no viste ese chino que la otra vez bailó frente al espejo... Ah, ...hay un sí. chino que hizo un baile así de mierda... ...así cualquiera... ...y ahora todo el mundo... ...y el tipo tiene así no sé cuántos miles de millones... ...o sea, el algoritmo para TikTok es muy bueno... ...en el sentido sí, de hacerte famoso... ...es, que... es muy orgánico TikTok... Sí. ...y eso es lo que da gusto
1: como me dice una amiga cocinera que es, es el hype, que te, da, el hype sí. que te da que te da TikTok ¿qué pasa? y ahora te, te voy a decir en enero de 2020 me dicen pero claro yo venía ya experimentando desde el 2018 con el contenido que yo estaba haciendo entonces eh, cosas que a mí me parecían geniales yo no tenía cómo meter el chivo ponerle o sea, trabajando con una marca de carne o de pollo que venía envasado al vacío es eh, la costilla, sin envoltorio ¿entendés? y hacía esas cosas, y yo me cagaba la risa de eso de TikTok, y la gente en YouTube, nadie nunca me dijo nada nadie, nunca, ¿qué pasa? arranca la pandemia de 2020, 2020 yo nunca había hecho TikTok, y no no, no comencé, ¿qué pasó? Sentí fuerte, el 40% de mis vistas de YouTube es de Argentina y un 25, 30%, 25 más o menos, es de Paraguay. Es de Paraguay. ¿Y otro? No, no así en, en Instagram. En Instagram, mi gran porcentaje de seguidores es de Paraguay. Justo a mí me pasaba una estadística: desde Paraguay, eh, Argentina, Estados Unidos, o sea, pero ya un porcentaje muy chiquitito, ¿no? Capaz que un 15-2%. España, Estados Unidos, México y así increíble o sea vos eh, eso eso, era, eso estaba buenísimo antes en YouTube que vos te recolgabas en la estadística porque te salía un mapa mundi sí. y miraba Sri Lanka 15 vistas dios mío quién pelota para ver en Sri Lanka y vos miraba hoy en día ya no tiene más eso ¿No? ya te sale el listado de países nada más ahí
0: eh? sale el listado de países
1: no. claro pero este antes el... era mapa mundi claro y vos hacías clic ahí y te salía el, el listado de países pero antes era un mapa mundi y vos veías... ¡Japón! ¡30 vistas! ¿Quién me ve en Japón? Ponerle... Y, y así iba... Pero atendé... Se duplica mis vistas en YouTube... Durante la pandemia... Pero así fue... Marzo... Abril... Mayo...
0: Pero vos en ese momento... Subías contenido... Constantemente... Yo no paré nunca de subir... Ah, contenido... Pero eso también por... fue importante... ¿verdad, tu canal... Hoy me fue
1: importantísimo... Sí. Por dos motivos... Porque yo grabo... En mi casa... Eh, no dependo de un camarógrafo, de un editor, o sea, yo no tenía ese problema. Y dos, las marcas con las que yo trabajaba, no, no como eran eh, consumidores, eh, o sea, proveedores masivos de carne, de pollo, eh, no dejaron nunca, el, el gobierno les pidió que no dejen de producir claro. y como todo estaba abocado a, a lo digital... Ellos, eh, metámosle, Meta, eh. claro. o sea, yo nunca tuve un bajón económico
0: durante la pandemia. O sea, te vino bien la pandemia me para vino, tus
1: redes. Claro, mantuve, mantuve. O sea, no tuve ni, ni más ni menos. Okay. Mantuve más o menos un, un promedio de lo que estaba ganando. Se me fueron claro. algunas marcas, pero vinieron otras marcas. O sea, equilibraba, ¿no? Entonces yo seguía con eso, entonces estaba, estaba relativamente tranquilo y grabando desde casa. Y ahí, ¿viste famoso mal de barco ahí en casa? Yo les decía a ellos, pero espera un poco. Acá, los raros son ustedes, porque yo tendría que estar solo en casa, no con ustedes, le decía. Entonces, con continué, continué. ¿Qué pasó? En, más o menos en junio, cuando se empieza a abrir un poco la pandemia, ese hashtag, Quedate en casa, yo me di cuenta que la gente se lo quería meter en la cola No quería saber nada de quedarse en casa. Entonces, yo empecé a sentir que se empezó a pinchar... Eso no En el 2019 yo tuve un, un envión muy importante Con Alex Express Que sube un video con el Negro Riveros En el 2019 Me voy a México con el Negro Riveros Ganamos un concurso asado Después Entro a Masterchef En julio del 2019 Y el Negro también estaba ¿entendés? Y el Negro sube un video Con Alex Express de Costilla a la Parrilla en septiembre Y yo en julio Fin de julio subí un video que se llama Costilla a la parrilla. Y ese video, al subir a Alex ese video, en, pon, me ponen mis videos con el negro y ese video de la costilla. Porque era costilla lo que estaba haciendo. Entre los recomendados y ¡pah! Ahí explota ese video. Y me genera muchísimas vistas, muchísimas... Seguidores,
0: fue, suscriptores... Todo,
1: todo, todo. Después en, en septiembre, en más o menos en el 2019 con lo de, Super, de Masterchef... Brum, otro turbo
0: ¿Hasta eh, dónde llegaste ahí? Yo no veía a Masterchef por eso Llegué, por llegué
1: quedé octavo okay. Me había puesto como objetivo Quedar entre los 10 primeros Y me voy
0: y termino octavo eh, Hicimos un corte ahí con la cámara un Ahora va a ser unilateral Mira. O sea, vamos a mostrar los, los dos Masterchef Mira, un turbo tuve Masterchef Tuve un
1: turbo octavo. pero Pero es Quedé octavo Claro Pero atendé Yo había hecho Un experimento también Porque yo continuaba Con mis videos Full siempre Yo estaba subiendo En un momento Del 2019 Agarro y me pongo Como objetivo Subir dos videos A la semana Como Yo ya estaba Haciendo mis videos Y yo Me había comprado Una cámara Estaba sacando fotos dije Espera anda Un video Es muy de arella. <risa> Tengo que subir Un video más Claro o sea, ya me parecía muy aburrido Y eh, entonces estaba toda la semana así esperando Ay, miércoles, miércoles Voy a subir martes y jueves Martes y jueves Martes y jueves Entonces empecé a subir en el 2019 Dos videos a la... Dos videos a la semana YouTube YouTube Video largo, horizontal 2019 Llegué a subir 70 y algo de video Hubo un año que llegué a 100 Así, redondo Pero creo que fue del 2020 2020 llegó a 100 videos Plena pandemia Con toda la pandemia llegué a 100 videos eh, Pero ahí yo ya venía experimentando eh, Y bueno, también tuvo un turbo en la pandemia Que mi video, todo el mundo se quedó en casa Todo el mundo cocinaba todo el mundo estaba haciendo su pan casero. O sea, tuvo un tremendo tour. Pero yo siento que empieza a pincharse más o menos en... Uh, yo empezaba que... Claro, era algo irreal todas las vistas que tuve durante la pandemia. Siento que se empieza a pinchar, a pinchar, a pinchar, cada vez bajaban más las vistas de YouTube, ¿no? De YouTube específicamente. Yo creo que a mí siempre me fue bien con las marcas porque me iba bien en Instagram pero ponerle, no me estaba adornando al nuevo contenido y a la nueva forma de generar contenido entonces eh, 2000, bueno y se estaba pinchando pinchando, o sea, diciembre siempre es temporada alta para todos los cocineros porque se ve mucho pa, enero y se empieza a pinchar todo de vuelta y empezó a hacer uno seguía subiendo contenido en marzo del 2021 subo un video de Sopa Paraguaya que ese hoy en día también mi caballito batalla ¡pah! otro turbo ¡pah! y explotó eso pero me pasaba algo con YouTube subía y bajaba eso o sea aumentaban y subían las vistas dependiendo de los videos pero TikTok se me empezó eh, TikTok no eh, Instagram se me empezó a estancar ni qué decir eh, Facebook Facebook no creo que quedé en 19.000 como por un año por ahí y Instagram llegué a 29.999 y nunca iba a pasar 30.000. Parece mentira. Nunca. No importaba que baile, no baile. Subía y dejaban de seguirme 50. Subía y estaba así. Entonces este video explota, así tanta. Ta. Y empecé a trabajar en marzo. Trabajé con unas marcas que fue febrero, marzo, abril. Y yo a ellos les dije, saben que con ustedes, con tres marcas empecé a trabajar. En vez de subirle fotos, les voy a subir Reels. porque los Reels? Entonces esa fue mi práctica para hacer mis Reels. Me obligué a mí mismo a empezar a
0: editar Reels. entonces Esos son los que vos... Eh, los Reels son los que vos comenzás. Y donde termina el video comienza otra vez.
1: Claro, eso aprendí gracias a TikTok. Increíble. Ese es un loop. Entonces ah, vos estás atrapado dentro sí, del video. Sí, sí. Eso es algo que aprendí en TikTok. Okay,
0: okay. Pero, empecé, Pero ese tipo de videos son.
1: Claro, empecé a hacer... Eh, pero qué pasa, esos son videos hablados Que otra vez eh, Los videos que yo empecé a hacer Para estas marcas con las que trabajaba Eran videos en donde Metía música y ponerle con Con cada uno de los Cosos, o sea con la caja de la batería Ponerle con el ritmo que marcaba pues Yo iba cambiando Iba, iba experimentando, ¿no? Cosas que yo te venía haciendo antes ¿Y, ¿Y
0: tardabas más con eso? No, o sea, era
1: más no porque era 30 segundos 15 a 30 segundos O sea, yo grababa 5 minutos y tenía material de sobra Para hacer un video de 30 segundos Era facilísimo Cuando dejo de trabajar con estas marcas Donde eh, no, no continúan Agarro y digo Bueno, eh, ahora voy a empezar a hacer Yo mi experimento con TikTok Tengo como tres cuentas de TikTok Las dos primeras perdí la contraseña o sea que si entran en el horno completa van a encontrar en el horno completa un user 18, 23, 23, 24 <risa> y van a encontrar en el horno completa OK, que ese sí soy yo hoy en día. Y no, y
0: vos tenés cuenta verificada.
1: Mm, solamente de Kawaii. <risa> no, pero ahora estoy viendo el tema de verificar. Porque la
0: otra, o sea, yo, yo pensaba que era por cantidad de seguidores. Y la otra había un periodista que tenía 2.000 seguidores en Twitter y era, y era verificado su cuenta. Oh, no. Creo que 3.000 en Instagram y hay, era verificado. Hay algunos parámetros que tenés que sí. tener. Tenés que tener Wikipedia, tenés que tener... Vamos a hacer Wikipedia, voy a hacer tu Wikipedia. Y ya estoy en proyecto de
1: eso, porque tengo una amiga que trabaja en eso, que se llama Sasha, y le digo, Sasha, ¿por qué no...? Ya intenté 28 veces tratar de verificar mi cuenta de Instagram, le mandé los artículos, todo lo que ellos me piden. Pero ellos te buscan y vos tenés... Claro, después fíjate, todo lo que tiene en cuenta verificada buscarlo en Google Y te sale su perfil Google Y su Wikipedia Necesitas eso, para que ellos digan Ah sí, ah, este sí, es no, un no, tipo no, no, a quien claro, verificar Claro. Es un tipo verificable Entiendo Entonces, bueno, y comienzo a hacer mi video Va, sin pena Ni gloria, empiezo a subir un video Y, ¿qué pasa? Enganché con una idea Que me dio un amigo Que es un compañero de facultad que es al mismo tiempo el gerente de marketing de una empresa llamada La Caoba que es una de las marcas de cerveza con la que yo trabajo que estrella Galicia me dice Peta mira un poco lo que hace esta chica en Buenos Aires y hacía tipo reviews de lugares ¿Por, ¿por qué? ¿y por qué te cuento esto? porque yo hace rato que quería variar mi contenido porque con, con ese pinchazo de de, de de Youtube que yo vi que bajaba yo me di cuenta que la gente también estaba aburrida porque wey, receta, 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 receta.
0: No No, porque a mí a mí también
1: me pasaba eso con un claro. con gente que yo seguía, un fotógrafo especialmente que se llama Peter McKinnon, que el tipo sube cosas y yo, oh, ya me perdí uno. Va, ya no y ya piró, ya dejé de, ser, claro. de verlo porque ya me perdí 24 videos de más de 10 o 12 minutos. No, nah, y ahora que lo voy a seguir, ¿puedo que voy a ver de vuelta? No, Mira, no, ya piro, pata en la mierda. Entonces yo me di cuenta de que yo tenía que variar mi contenido. Entonces con este amigo agarré y me dice: Mira, esto hace review. Claro, yo me voy y empiezo a experimentar así. De a poquitito empiezo a hacer un review en un local, que es justamente de mi amigo. Este. Me fui al Santo, me voy, ta, ta, hago el review, pum, bien, sí. así, 10.000 vistas. Pasé mil, mil eh, no, TikTok. TikTok ¿A ah,
0: los recorridos vos
1: comenzaste a subir en TikTok? ¿verdad? Claro, pero primero un lugar Porque el recorrido, el tour que llevamos en bici Yo lo comencé en el 2018 En Facebook en, Perdón, en YouTube Pero horizontal y largo Y hablaba mucho más O sea, lo hacía mucho más extendido Más o menos la misma idea eh, Pero después te voy, a entrar, te voy a entrar a contar más sobre el tour Porque entonces comenzamos con esto de Tipo los reviews o las reseñas de los lugares. Me acuerdo que me fui a un lugar... No pude grabar todo... Me fui a chupar la casa de un amigo... Y entonces dejé ese video a media... Y hice un cambachivache ahí con agarré un rejunte de un material que ya tenía... Y me, me, quedó más o menos... Me zafó. Tuvo muchas vistas... Al toque superé los mil... En TikTok... Y yo decía así... Bueno, si alguien... Alguien tuvo que haber visto por lo menos algún video mío en YouTube. Entonces dirá, ah, bueno, mira este loco que hace los videos en YouTube. Pa", y me empezó a seguir. Entonces, enseguida que pasé los 2000. Y después subo este video. Y enseguida pasa de 10.000 vistas el video. Y yo así, hijo de... Porque para que un video en YouTube pase 10.000 vistas... se sí. eh, eh, Toma mucho tiempo, ¿no? O sea, o la difícil, pegaste. Eh. Es, es, es difícil. No... Y ahora vamos a hablar, si querés, de las redes. No, no porque eh, yo creo que el orgánico de TikTok es muy Es muy fuerte. O sea, eh, ese para ti, ponele hoy en día el 80% de mis vistas viene de para ti, no de mis seguidores, de mis seguidores, más del 80%. De mis seguidores... Que hoy en día TikTok es la red social que más seguidores tengo... Tengo casi 140.000... De, de mayo... Todavía no cumplimos todavía no cumplimos un año y ya tengo más de 140.000... Eh, el orgánico de TikTok es muy fuerte... ¿Qué pasó? Y ahí me di cuenta que el orgánico de Instagram es una cagada... Literalmente... Porque ellos trancaron el orgánico... Por la pauta, porque ellos quieren que vos pautes para que tu sí. orgánico... O sea, para que crezcan tus vistas. Y YouTube, en cambio, como tiene demasiado contenido... No es que el orgánico no anda, sino que es, es un motor muy lento. Entonces, cuando un video engancha... Ahí sí dispara. Ahí sí. Pero dispara. Pero para que llegue a eso es complicado. Es, es complicado, te tienen que buscar... Entonces, cuando ese cuando ese video en YouTube dispara, dispara. Pero ¿qué pasa? Entró TikTok, el orgánico es muy fuerte. Entonces, Instagram me agarró y dijo: ¿Saben qué? Los perros, porque antes el reel era hasta 30 segundos. O sea, yo estaba haciendo hace menos de un año un video para TikTok de 40 segundos y tenía que entrar a peluquear 10 segundos para meter dentro de los 30. Entonces, era un laburazo. Pero ponerle, hice un experimento eh, el año pasado, en junio, por ahí. Saco un video... Que se llama... Bellú... Que yo tenía varios videos en Bellú... Pero hice un Bellú con cocido... Y dije... Ahora voy a entrar... A probar todo... Entonces agarré mi video... De largo de YouTube... Donde hice cocido... O sea en Bellu Y cocido... Y hago el video largo... Lo más largo que puedo... No me acuerdo ni cuánto dura... Agarro... Para... Hago el teaser... De ese video... Porque yo siempre hacía teaser... Hago el teaser para Instagram, eh, para IGTV, o sea, menos de un minuto, sí. o sea, para el feed, hago foto, y hago reel, y hago TikTok, y, o sea, y hago, oh. probé todo lo que pasó ahí, con Pro, ese, con, con ese video en video, y ahí, ¿sabes qué pasó? A ponerle en TikTok, algo que me encanta de TikTok, que es, es algo que... Que me en, en, en YouTube yo me rompía siempre la cabeza buscando música de la librería que ellos te dan. Se llama. Qué
0: un culo. Que,
1: no, o sea, está buena. Pero yo no, ya te tengo vea. mi estilo. Pero en, en TikTok está todo libre, creo que, ¿verdad? Claro, en TikTok está todo libre. Entonces me encantó eso. De, y entonces empecé a usar. Empecé a investigar y te decía, usa música que está en tendencia. Entonces empecé a usar música que está en tendencia. Es música que a mí me encanta así. Con mi hija siempre decimos... Lipa me gusta... ¡Ah! Quiero usar Duval Lipa en un video... No usé Duval Lipa, Ni pena ni gloria... ¿entendés? Y ahí... Cuando yo me doy cuenta... Que por capaz que por la música no va ni viene... Yo agarro y digo... ¿Sabes qué? Yo, yo tengo mucha empatía con los músicos... Acá en Paraguay... Porque me identifico con ellos... La gente acá... Así... Ah... Mirá... Ahí está... Hay dos o tres cocineros... Nada más que la gente conoce... Así tipo el Chapori... Y, y bueno... Y el Chapori... Entendés que son... Colazo. Claro, colazo... Eh, son pocos cocineros que la gente conoce en realidad... Versus, pero podemos hablar de Argentina... Y todo el mundo conoce a todos los cocineros de Argentina... Y yo dije, puta, esto no puede ser así... O sea, no no, no que yo tenga...
0: Claro... pasa con la música también... De la estampa.
1: Y con la música también... Entonces yo dije, a partir de ahora... Todos los videos que yo suba Música paraguaya... O sea, eh, todos los videos que yo vengo subiendo... Es con rock paraguayo. Música paraguaya de alguna forma. Eh, y cuando subo este video en Bellum. Acababa de salir Desapego de Pura Hey Soul. Que en pocos días tuvo un millón reproducciones. En YouTube. Entonces yo dije. Pah, este video le voy a poner Pura Hay Soul. Y le puse. Y haber probado todas las redes. Así a lo largo. Donde cuajó. Fue en, en TikTok. Tuvo más de un millón de reproducciones ese video. ¿En
0: cuánto tiempo? O sea, en. ¿En, en dos días cuánto por ahí tuviste? No, fue. Ese
1: video explotó en TikTok. Y así me reventó TikTok. Me reventó. No me acuerdo. No me acuerdo, pero. Ponele.
0: ¿Y no te envían qué tal los mensajes? No, no, no te envían nada de su ubicado. Yo no tengo más. No, no me da mal cuero para revisar todos los mensajes. No,
1: a veces sí, a veces no.
0: Hay ¿Cómo leíte mi email?
1: ¿Cómo leíste mi email? Pero vos me mandaste a mí por Instagram por no, Sí, pero de mi, no ah, por mail de no, mí no, vos me mandaste mail y después me escribiste en Instagram Yo te leo todos sí. mis mensajes en ah, Instagram okay, okay. O pero, sea, pero porque mi... me, me parece Muy hijo de puta Que yo tenga un seguidor Y que me escribe algo Y yo no le respondo Al sí. menos que sea algo desubicado claro. pero... Y te escriben
0: cosas desubicadas
1: Y ahí de todo <risa> No, claro, eso. Claro, no, mi esposa mi, somos, mi, esposa, mi esposa mi esposa piensa de que famoso el papá, ¿eh? comencemos por ahí, mi esposa piensa de que tengo 28 mujeres acosándome, <risa> son mujeres y hombres, comencemos ah, luego por ahí, sí, sí. y yo hay veces que le digo, mira, nada que ver, porque todo comienza bien al principio, hola, oh, ta, 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 me pide una receta, yo le paso la receta. Ah, o sea, tú te tomas la molestia de responder. Sí, y siempre, hoy pasé recetas, me pidieron una receta... Yo voy y paso recetas siempre que puedo, sí, porque, yo pero, es esperado, porque yo no sería nada si
0: no tengo mis seguidores. Pero eso es en Instagram lo que me estás contando. En, en todas las redes. Siempre. ¿Y en TikTok se puede recibir DMs, o sea, mensajes, perdón. Sí, se
1: reciben. Pero mi hija es la unidad que me manda ahí prácticamente. Es muy poco, nunca. Claro, me escriben directamente, pero eh, TikTok es increíble. Hice increíble. Me, me cambió la vida TikTok, porque yo venía estancado en Instagram más o menos, TikTok tiene un botón que te lleva directo a Instagram y directo a, a YouTube. Claro. Y burr, se me explota Instagram. O sea, creció. Porque yo tengo un amigo que se llama Señor Parrilla y yo siempre eh, me comparaba medio con él. O sea, te puedo dar tres ejemplos. Está Daniel Alfieri, que Daniel Alfieri comenzó abajo, nuestro, mío y de Señor Parrilla. Señor Parrilla siempre tuvo 1.100 arriba mío desde que 5.000, 6.000, que nos conocemos. Y de repente él iba subiendo y, no, y de repente Yani se enfocó y... Uff, no, hizo pelota los dos. No. Y aparte ella aprovechó muy bien porque antes de la pandemia o durante la pandemia empezó a hacer TikTok y ese formato de reel y nos hizo 28 no 6-0, 28 -0. <risa> Pero, ¿qué pasa? Yo ya lo seguía, bueno, ella se disparó y dije, bueno, que se vaya sola nomás por allá, que, que no puedo más hacer nada. Claro. Entonces, eh, pero yo sí me venía siempre, no comparando, pero mirando las estadísticas del señor Parrilla, o sea, los números, porque siempre hablamos, siempre estábamos ahí en contacto, y de repente, cuando comienzo TikTok, y lo llamo y le digo, che, Parrilla, por primera vez en mi vida, te estoy pasando en seguidores, que nunca pude pasarte esos 1100... Esa barrera que teníamos... Y lo único que hice... Fue crear mi cuenta de TikTok... Así que te recomiendo... Y él no vos... tenía cuenta de eso... No, y no tiene todavía... Te recomiendo que vos hagas eso... Y me dice... ¿Sabes qué? TikTok se creó para vos... No para mí... Mm -hmm. <ríe> ¿Entendés? Pero porque... Yo lo entiendo... Porque el mismo miedo que tiene él... Lo tenía yo... Claro... Porque lo único que tenía que hacer... Grabar así... Y se graba más fácil... Se edita más fácil... Se edita más rápido... Claro, YouTube me toma más tiempo Sí. Claro. Me, me toma mucho más tiempo Entonces, pa. ¿Y vos él, consumís TikTok? Consumo, consumo TikTok Me quedo así Y después entendía, mi compañero cuando me decía No, vos entras a TikTok Te vas a quedar dos horas y no te vas a dar cuenta A mí
0: no me va a pasar eso
1: <risa> Dos de la mañana y Tengo que dormir la puta
0: madre <risa> Y ahí tengo que apagar ¿Y, y después seguiste, o sea El video del Bellum me dijiste que explotó en Explotó un millón. Y después. De eso... y, y no,
1: y después ahí ya. Y lo,
0: y lo, y, sí. y, ¿Sabes qué me
1: hizo TikTok? Me hizo. Porque yo tengo un programa en la tele también que se llama La Comanda. Que llamamos por la tercera temporada. Comenzó en plena pandemia de 2020. Era algo que empezamos a hablar en la época de Masterchef. ¿Qué canal? En Paraguay TV. ¿A qué hora? Está los martes a las 20 horas. Y el director, que es Pablo, Pablo Noé, veníamos ya hablando, 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 negociando, hablando y mientras que yo estaba en Chef yo le dije, mira, yo tengo un contrato acá medio heavy metal no puedo no, no, no puedo estar en otro medio al mismo tiempo o sea, necesitaba eliminarme para poder irme eh, me elimino y arranco el pero esto arranca en julio, junio o sea, al principio del 2020 ya me aseguran viene la pandemia del orto, todo y comenzamos a grabar en junio del 2020. El programa sale en noviembre del 2020. Eh, 2021 volvemos a renovar y ahora este 2022 volvimos a renovar. Eh, pero qué pasa? Lo que me pasa con TikTok me hizo valorar cada medio, cada formato. O sea, ahora cuando grabo YouTube y es video largo. Me relajo, hablo, meto los tips, me, ah, digo todo lo que no puedo meter en YouTube, ¿Te me explayo, cuando me voy a grabar mi programa y que tengo media hora para un lugar, pues, ah, me relajo, como, pruebo, ah, aparte de ahí,
0: interactúo claro,
1: me, me aprendí a valorar cada formato, TikTok ya lo veo con otros ojos, ah, ya y ya me manejo más con Reels de Instagram Que ahora ya lo liberaron también a, a Hasta un minuto sí. Entonces es más libre Es más libre el tema de la música Ya meto esa música ya, ya subo también los shorts de YouTube Entonces Eso es lo que me dio TikTok Y aparte Que aprendí de otros videos de otros cocineros Yo miraba y pa, mira qué bueno es, mira, Termina y comienza de vuelta
0: ah, wow. El loop, el loop. Y yo dije, ¿cómo Buenísimo, será que yo hace no eso? Sabía eso hasta que tu contenido.
1: Y después yo dije, ah, y se hace primero el final y después el principio. Sí, ahí pillé. Cuando y así, ah, entonces yo tengo que grabar el final y el principio. O sea, final, principio. Nah, así de farpa. Y empecé a hacer y me cagué en la risa. Y, y empecé. Y vi que también otros también empezaron a hacer eso acá.
0: Pero, pero yo creo que la influencia de tus hijos ahí importa mucho, o sea, tipo que ellos consuman TikTok o que hablen de eso y eso te ayudó un montón, creo que y
1: mira TikTok, ¿sabes qué me, qué me hizo? Eh, te voy a ir por partes porque Masterchef tuve mucho alcance a gente que no tiene redes sociales pero que sí ve la tele, entonces yo me iba por la calle o me iba a un lugar yo te seguía en Masterchef, me dice la gente ¿entendés? pero mmm, son más que nada adultos y ahora me pasa que con TikTok me siguen eh, Toda de todas las edades, pero más que nada de 18 menos para abajo, ¿entendés? Eh, es más, me voy a lo de un amigo que es Pablo, el director de... Me llama y me dice, che, pera, el director de Paraguay TV, Pablo Noé, y me dice, puedes venir a casa a hacer un asado? Le conté a mis hijos de que éramos compañeros de facultad y no me creen. como que no te creen? Y nosotros nos conocemos hace como 20 años, sí, hace como 20 años mínimo, le digo. Y ellos le dijeron, ¿cómo va vas a conocer a Peta que tiene un video que tiene un millón de reproducciones? Vos, es mentira, papá, vos no lo conoces a Peta. <risa> Vení y nací un video acá con él, algo. Entonces me fui a su casa, hicimos un video y los chicos estaban ah, ahí. Claro, millón, eh. Y ahora siento que mucha gente viene y me dice... Eh, che, peta, mi hijo me dice que te sigue. De, mis amigos me dicen que sus, amigos me, que sus hijos me siguen Entonces es impresionante el alcance que tiene La otra vez estábamos yendo a Encarnación para Moncapucú Ajá. En, una, en un lugar que se llama San Ramón Creo que se llama Y yo estaba así pagando mi cuenta Y estaba así el señor ¿Cuánto es tanta? Y de repente siento que la hija que tiene 13, 14 Por ahí le, le estira la remera Y vos te das cuenta de que... Eh. Sí, me mira. Vos sos el cocinero de TikTok.
0: De la solente. Sí, soy, le digo. Sí,
1: es. Viste, ella me dijo que vos eras. Imagínate. ¿Y cómo se siente eso bien? La ¿Eh? Es súper gratificante porque. Por eso te digo que mucho de lo que ponele y eso que yo hacía en, en, en YouTube, que yo me mataba la risa, eh, la costilla, sin envoltorio, ¿entendés? Eh, y. Hoy en día... Eso... La gente... Que yo me mataba la risa en YouTube... En TikTok... Pongo eso... De... A mí me gusta más comer la costilla con emoltorio... <risa> otro otros que te comentan así... Había que sacar, pío, el emoltorio... <risa> <risa> Entonces... Me mato de la risa... Me doy cuenta que a la gente también... Le encanta interactuar... En interactuar con eso... Se divierte... Se ríe... Y tenés
0: detractores, O sea... Haters tenés... O sea... Vos sabés que, que, tira mala que, onda, que ¿sí? yo hablando
1: con mis colegas cocineros me doy cuenta a veces de que yo tengo eh, menos detractores que muchos otros. Eh, pero
0: es también por tu manera de ser quien piensa eh, que era?
1: Sí, pero hay otra cosa. Esto fue algo que yo había aprendido con Victorino cuando recién abrimos, ponerle, teníamos que, vuelvo a mi restaurante. Eh, yo public... no, iba ponerle una noche. Teníamos, yo tenía un restaurante para 110 personas. Una noche teníamos 140, 120 personas. Más de la capacidad. Significaba que entraba gente y volvía a entrar más. 120, 140. Y me dejaban un comentario en redes sociales. Y yo salía a despotricar ahí el personal. Me fundía la noche. Pero ahí yo aprendí algo. Y aprendí algo a, a que dos personas de cada 10 se van a ir insatisfechas de tu restaurante. Si vos tenés un restaurante. ...por motivos ajenos a los tuyos... ...vamos a asumir, ¿no? Eh, se fueron de mal humor, rompieron el novio... ...la novia no están con su pareja... ...chocaron en la esquina... ...se le cayó un perfume en la punta del dedo del pie... ...no importa lo que vos hagas... ...esa comida no le va a gustar... ...¿entendés? Están de mal humor y ya está... ...o no le gustó la comida simplemente... ...no le van a gustar... ...entonces yo aprendí a no amargarme... ...por el comentario de esas dos personas... Claro, y otra persona una vez me dijo, pero espera, un ¿no? poco a mí muchísima gente me deja comentarios negativos y nunca estuvieron en mi restaurante. Y yo así, claro, ya, ya es entrar, hilar más sí. profundo que no me interesa. Entonces aprendí a tratar de no... Igual, siempre me enrosco, porque en ese video, ese video de costilla de la parrilla tuve muchos errores, como, pero son errores para ellos, porque nosotros acá en Paraguay, es un video que yo hice con técnicas tipo río Platenses, con una mezcla del barbecue yankee, de lo que yo había aprendido en ese viaje que hice a México, que después nos fuimos a Costa Rica. Pero, ¿qué pasa? Nosotros usamos parrilla con cenicero, o sea, que, que tiene la reja abajo. Sí. O sea, no es que vos dentro de esa parrilla podés hacer un fuego agotado y corres, claro. porque se va cayendo de vuelta todo ahí, se pierde todo eso. Entonces, nosotros le vamos poniendo el carbón crudo. Entonces, la gente me comentaba en ese video... Y ahí también me enrosqué... Pero después aprendí a no enroscarme... Porque le contesté a casi todos... Y si pueden, entren en ese video... costillen la parrilla y lean los comentarios... Que un de la risa... Eh, voy, entro y así... Ese carbón es tóxico... Ay si, sí, te estoy escribiendo el más allá... Viste que soy un idiota... Por eso respondí así... Ahí a la, a la a puta... Pregunta, eh, Palabras necias, respuesta necia le ponía... O sea... Uh, entonces Y aparte fue la misma época de Masterchef, entonces...
0: Estaba con,
1: claro, con mucha tensión también. Bro. Claro, mucha tensión y de asco, y me estoy rompiendo el culo acá. O sea, estoy tratando claro. de hacer... O, o si no le decía a la gente, ay, a ver tu video de costilla. Sí. ¿Entendés? Viste que no se puede hablar con vos. Pero ahí ellos vos. ganaron.
0: Ahí ellos, ellos ganan. Porque tipo...
1: Claro, yo no me tengo que rebajar claro, a eso. Claro, no, tipo, pero,
0: pero vos, vos... Pero aparte de quieren afectar a vos. Así. ¿Quieren que vos reacciones? Claro, hay pero varias que... cosas que vos tenés que ver. ¿De
1: quién viene? O sea, si es un bot o no es un bot. Sí. Porque mucha gente usa perfiles falsos para meter. Mucho, mucha gente no tiene la cara para usar un perfil verdadero. Y me pasó algo también con ese video. Mucha gente que me bajó la caña yo entraba a responderle con la mayor serenidad del universo y le decía, mira Ernie, yo lo que traté de hacer es esto, acá en Paraguay no usamos eso. Entonces le puse el carbón, pero se prendió enseguida. Y eso otro, entonces, ah bueno, entonces está bien. Entonces muchos de mis <risa> detractores se convirtieron en muchos de mis grandes seguidores. Qué
0: grande, que
1: man. otra vez te digo que los seguidores
0: vienen por temporada. Y vos le podés identificar a algunos, o sea que vos ya le conocés, ya decís, ah, no, este me sigue hace tanto tiempo. Ya, este sí, ya
1: me sigue. Tengo muchos, especialmente de YouTube, porque eso sí te defienden a muerte.
0: se de, <ríe> sí, te, te, de te defienden a, planaje, a muerte, te defienden alguien, entra, deja un mal comentario. ¿Qué es lo que te pasa? Yo te defendí en Twitter, nada. Yo te defendí en Twitter, ver. sí, hubiera empezado, bro. No, y yo, no, sabes. ¿Sabes sí? cuándo fue cuando te fuiste a The Hope? Te fuiste a Hop y dijiste que era un lugar que estaba escondido y que Que era súper lindo. Que se llora. Yo nunca me fui. Yo vi de, de lejos ¿no? el y un tipo salió y te dijo: ¿Cómo vas a decir que está escondido? O si sea, hace más de 20 años está ahí, o sea, algo así te digo. Y yo le dije que. No, yo dije: es un lugar secreto. Secreto, sí, sí. Y ¿Sí? creo que fe, se re ofendió el tipo. Yo le dije: pero, pero no? digo yo con esa intención de, de decir que una. ¿Entendés? Y, claro. tipo, y ahí vos dijiste. Que, que vos, tu, tu, tu intención era que la gente se vaya ahí... Y no tipo... Claro, yo dije... y cómo? Twitter es lo que yo no entiendo, ¿cómo aguantas? Twitter para mí es el lugar donde... No, el... Twitter, Twitter
1: yo no tengo mucho detractores Y lo que, lo que tengo no le doy bola... Porque ponerle 28, 23, 24 que te deja mala onda... El que no da la cara... No, no pierdo el tiempo, no pierdo el tiempo... Hoy ponerle compartir lunes sin carne... Y siempre estoy con Leo Rubin. Y yo sé que Leo Rubin... O sea... Él como, tiene muchos detractores. ¿eh? Él tiene muchos detractores. Y hoy subió un melet de vegano. Y alguien dijo... Mira, un soberano... Baguetano... ¿Entendés? Sí, Hizo, eh. Y yo que le veía... O sea... Y aparte de un tipo que... No tiene foto de perfil...
0: No, claro. No, entonces...
1: Claro, esa vez... Lo que yo trataba de decir... Es, es un lugar secreto. Sí. No le cuenten tipo a nadie. Claro. ¿eh? Y el tipo... ¿Cómo que es? Sí. Y... Yo le dije, justamente lo que quiero es que este lugar no sea más secreto, claro. porque está demasiado bueno y a mí me encanta ir claro, a The Hop. Claro. Me encanta ir a The Hop. Se, Amo. se toma buena cerveza. Sí, se toma contra... buena cerveza, buen ambiente. Es más, vos te vas ahí, hay gente que no vas
0: a ver nunca en Carmelitas. Ese lugar es por amor a la cerveza. Sí. Sí. Bueno, y, y lo, los, mi, lo que me interesa saber mucho es cómo empezaste con el tema de los... Eh, hoy vamos a hacer el tour de tal cosa.
1: Bueno, y te cuento. 2018 empiezan, yo amo andar en bici. Hoy, hoy
0: si ven ahí atrás sí, está mi bici. vine ahí, en bici. Vino en bici.
1: Eh, amo andar en bici. Entonces empecé a negociar con una marca de bicis y, le, y les dije miren yo quiero hacer este tour y me gustaría hacer un paseo que salga acá y hacemos un paseo y vamos haciendo paradas y comer en lugares o terminamos en lugares para comer para dar a conocer ciertos lugares. Dale ya está. Empezamos a ver contrato, contrato va, contrato viene. Y dentro del contrato que ellos me pasan, decía eh, como dato. Que la bicicleta que me iban a dar es como dato. Yo no tenía problema en que me den una bicicleta como forma de pago. Sí. Pero decía como dato. Y mi abogado me dice, che, acá dice como dato.
0: O sea, te que devolver la
1: bici. Claro. O sea, y yo le digo al tipo, le escribo, vuelta pues, y le digo, che, ¿será que puedes poner canje? Acá, así después... No, no. Nosotros no trabajamos así. Me dice el de la otra empresa. Trabajamos todo como dato. O sea, le digo... O sea que yo te voy a generar contenido en redes, te voy a etiquetar. Y a los seis meses, sin error, no vamos. Te devuelvo la bici. Sí. Pero espera un poco. Entonces, ¿cómo vos me pagás a mí? Claro. O sea, yo te voy a hacer todo este laburo que es... Un, un laburo. Que, que es el laburo y es... Usar mis redes Para promocionar tu producto Y vos otra vez No me vas a dar nada a cambio claro. Y así trabajamos nosotros y Pero te digo que después de seis meses Normalmente renovamos Y renovamos Y renovamos, y sí, renovamos. No mal, ¿no? sí, pero igual no, no. Claro. Aparte, aparte me iban a ofrecer una bici Igual a la que yo tenía Y le digo, no papá Canje, no, no Y ahí ya no me respondió nunca más Le dije, y ahí yo digo, de las cores. a esto yo le dije toda mi idea y acá me van a chorear la idea.
0: O sea. No, o sea, pero sí pasa. No, no, pasa. no, no, no pero sí. sí Entonces pasa. yo tengo
1: un compañero de facultad que está en el Popu y le digo, che, ¿Qué? necesito que me hagas una nota sobre esto. Dale, ya está. Ah, me llaman para el pipí y salí en el Popu que voy a hacer el, tir, el tour del lomito y hice el tour del lomito. O sea, salimos. O sea, rápido tenía que hacer ese video. Salimos y hacemos el tour del lomito. Claro, y te cuento. Eh, durante la pandemia, yo me di cuenta de que mi contenido así era... Cuando se empieza a pinchar, receta, 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 receta. Y cuando arranco TikTok, empiezo a meter... Eh, eh, ¿Cómo es? Las reseñas. Entonces era receta, reseña, receta, reseña, receta... Y empezó a cuajar de la gran pistola porque... Puf, puf, porque hay gente que hasta ahora que me dice... Está un bueno Tú cuando visitas el boliche pero me gusta más tu receta o viceversa, o gente que viene y me dice mira Peta, gracias a tu video visitamos lugares que ni conocíamos sí. o, o gente que viene y me dice mira, el tour está genial ¿Entendés? hay un poquitito de todo, hay gente que le gusta la receta, gente que le gusta la reseña y gente que le gusta el tour pero hoy en día el tour yo le doy como una función más eh, por amor al contenido, así como lo haces vos Ahora después de mucho a Entra a un auspiciante Una marca de bicis Y Pero vos
0: no le pagas O sea Esos lugares No te pagan Para que la ¿Vos te vas a Vos también compras es... El lomito o...
1: Siempre Eso es una... Cuando me voy Y hablo con alguien Eh hey, vos sos el que hace el tour sí La marca Los locales Te pagan Para ir a los lugares ¿Qué Y no le digo No Pero ni una marca Nunca te diga no, Si lomito No porque te voy a pizza, o... Espera te voy a contar sí, qué sí, pasó Sí. Yo le digo, no, no me pagan, porque si yo en realidad quiero ayudar a esa persona, tengo que pagar su trabajo. Yo también ya estuve del otro lado, ¿entendés? Y, y yo llamarte y decirte, che, Ernie, yo quiero venir acá, pero me tienes que dar la comida del libro si no, no vengo. Claro. ¿Entendés? Muy coercitivo es, y no me gusta usar la fuerza para hacer algo, y yo quiero tener la libertad de ir a los lugares que yo quiero. Por eso tampoco... Ah. Hoy en día la única tranca para ir a un lugar que tengo en realidad es que yo trabajo con un shopping y no puedo ir a los otros shopping. La otra vez me llamaron de, de otro, de un paseo y me dicen ¿puedes venir a una cafetería que tengo acá por el desayuno? No, no puedo. No puedo. Claro. Pero, o sea, la única tranca que tengo es esa. Pero después no tengo ninguna. O sea, no que eh, yo estoy con Pepsi y esa es Coca -Cola, no, no que No, no, yo no tengo ninguna tranca. Y lo que yo empecé a hacer con los tours Los tours le empecé a dar la forma Con esos primeros tours que hice en el 2018 Porque en el 2019 volví a hacer más Yo tenía una idea también de recorrer Hacer un tour Hacer una guía gastronómica Rutera, esto es un proyecto que tenía Hace muchísimo Iba a ser un libro luego
0: Disculpame, Colazo no hizo algo así
1: No Él sé. Me parece
0: que hizo algo así no. Una ruta gastronómica, me parece. Que...
1: Colazo lo que había hecho era cocina bajo el sol. Y... Pero lo que yo quería no sé si hacer yo. era: mi, mi idea era, si vos te vas de Asunción a Encarnación, ¿dónde Está demonios paras a comer que no sea solamente en la frutería en sí. ese momento? O, ¿entendés? Porque no sabes dónde parar. Entonces yo quería hacer una guía gastronómica. ¿Qué pasa? BR, en ese momento saca una web con todos los lugares donde vos puedas parar. Entonces, ah, pero, bueno, pero ahí, ¿qué pasa? Yo ¿sí? cierro con una marca de autos, empiezo a hacer eso y me cae la pandemia. ¿Entendés? Entiendo. En fines del 2019, principio del 2020, empecé yo a hacer. Hice ruta 1, tengo también en Ciudad del Este Asunción. Subiste todo eso. Eso está todo en YouTube. YouTube son videos. ¿Y cuánto largos. tiempo? Y hay uno de 8 minutos, no me acuerdo, pero no. Comiendo la ruta, uno se llama otro. Está
0: buenísimo si se un videoblog de eso. Y era la idea, no, pero siempre video, 3: Videoblog, te estoy diciendo hablando de 40 45 minutos. Estaría es buenísimo, pues la gente te va a ver igual. Y... Va sí, a ser un a pero, un... pero igual no, a mí no
1: me gusta hacer videos tan largos. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. O sea, yo cuando entro a un video de YouTube y digo: ¡Eh! 45 minutos me voy a tener que quedar mirando este video. No, entonces prefiero hacer. Video más corto. Pero igual ya me estaba yendo a tres lugares. Uh -huh. Siempre tres lugares. Tres lugares, tres lugares. O sea, ya, ya tenía eso dando vuelta. Pero ¿qué pasó? Y no cojaba bien. No. Tenía vista muy lindo. Pero pam, hasta ahí hasta ahí. Y siempre. Siempre muy rústico. Porque yo lo grabo así con... Eh, sí. Yo ponía a grabar. Ya con mi auto. Que caía. tenés muy rústico. Que igual... Eh, lo que valoro de mis seguidores es que valoran el contenido y no la calidad. Pero porque es
0: que el contenido es lo que para pues, mí es lo que importa, claro. Contenido porque, relevante, claro. Conten porque nadie dice ah, que no, no puede estar en 420, Nad nadie dice así. Creo no. que. más otra vez, si sí saben que vos estás laburando en eso. Y... Y, pero igual te cuento, ahí el tour
1: y ahí ponele yo en junio más o menos del año pasado. Agarro y le escribo a esta marca de bicis paraguayas que se llama ROT Le digo, che, porque a mí me encantan las bicis, ¿no? Y le escribo, che, qué linda bici Eh, peta, ¿cuándo vamos a hacer algo? De acuerdo, ¿no quieren hacer el tour de la empanada en bici? ¿Cuándo? Jueves, a las 10 en el y mariscal Ya está, y ahí aparecieron Y ahí hice uno de mis primeros recorridos para en formato vertical y acá hay un término que yo siempre uso. Hay que meterle el dedo en la colita a la gente. O sea, meter el dedo en la llaga. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque yo decía, bueno, lo normal va a ser... Que yo me vaya a Don Vito, a Oso, a Areco. No voy a ir a ninguno de esos. Me voy a ir a Virginia, me voy a, ir a este, voy a, ir a este, y me voy a, a este. Y me metí, ¿cómo no te vas a hacer un tour en y No te vas a ir a Areco. ¿Cómo no te vas a ir a Don Oso? Sí. ¿Cómo? ¿Entendés? Pero yo... A propósito hice eso y después al final del video que hago con el loop le digo, decime cuáles son tus lugares favoritos.
0: Y ahí te da... Para... Vamos a hacer
1: el tour de la empanada. Ah,
0: Entonces, y ahí creas un hype como que la gente... Claro, porque yo, yo
1: lo que quiero generar es eso. Que la gente diga a la pelota, ¿cómo no se va a ir a tal lugar? La
0: interacción ahí.
1: Claro, y yo y, y quiero esa interacción. Porque esto es inagotable. El tour de la empanada, de lo mito, de las comidas que sean, la idea es que no me gusta nunca nombrar el tour 1 2 3 tour en la nada, el tour, otro tour, otro tour, y otro tour y otro tour y otro tour y otro tour y puedo hacer ese mismo tour en Luque, Capiatá, Itagua, Encarnación, Ciudad del Este, Cabo Coronel Oviedo, Buenos Aires, Uruguay, y Montevideo. Ya, pues sí, no, tiene, no tiene límite. No, de... no tiene límite. ¿Y Entonces, vos a agarrar una claro. comida como eje y te vas y te vas, y no tiene que tener límite, y no tiene que ser parte... Aborrezco cuando te dicen, ese. estamos en el capítulo 24, ¿para qué contás? O sea, por lo menos esa claro, es mi forma claro, de pensar. Claro, esa es mi forma de pensar. Esto no es... Eh, bueno, eh, es. No, buenas noches. Estamos en noticiero 324 de... <risa> no, no es así. Por ahí contás números importantes como el 100, sí. o cada 50, o el 1000, o el 5000, o, o el claro, 10.000, 15.000, 20.000. Entonces... Eh, genero eso. entonces Y me doy cuenta de que lo que yo venía experimentando... En el 2018... Cuaja... En la red adecuada... Y en el formato adecuado. Que fue TikTok. TikTok. Entonces eh, ahí el tour. Pero el tour otra vez... Tiene otra cosa. Por eso... Eh, yo cuando puedo... Trato de pagar el lugar. Mm, te voy a admitir... Que a veces... Los que yo trato de ayudar son mis amigos. O gente que yo conozco. O gente que yo digo. Puta Ernie acá tiene este lomitero. Se está rompiendo el lomo. Tiene un producto súper rico. Ya y, se la y no tiene la gente que tendría que tener. Ah está buenísimo Entonces está agarro y yo te digo. Che vos tenés lomito. sí tengo lomito. Bueno mañana voy a venir a grabar. Y te voy a poner a vos primera parada. Para que se te vea más. Entonces me voy.
0: Hija de puta, y te escribió en algunos lugares ¿no? Deschore, Cosa de que... Día, cosa de que hija de puta, después de que viniste Vino mucha gente, qué sé yo Mira, me, me pasan
1: las dos cosas Me llaman de lugar para que vaya Y yo siempre mido eso Me pasan de los dos videos, de las reseñas Ponerle, voy a hablar Con alguien de un video que subí hace dos semanas Viene el dueño y me dice La repercusión tanto en de redes sociales Porque crecieron en seguidores Y en gente que vino es impresionante Así que cuando quieras, vení, volvé Te bancamos O sea, pero en realidad como yo estuve del otro lado Comer gratis No es la solución Vos para valorar el trabajo de otro tenés que pagarlo Tenés que pagarlo Nadie trabaja gratis ni nadie tiene que trabajar gratis Entonces cuando yo puedo, pago Porque es como que alguien venga y dice Trabajar claro. nada gratis No papá, cada uno tiene su cosa Y en algún momento Alguien se va a beneficiar. Pero si vos creces y, y, y yo crezco y a mí me sirve eso como métrica, felices todos. Entonces, ponerle la otra vez hice el tour del desayuno y esta vez te admito que no tenía un mango.
0: <ríe> Entonces llamé... Pero mandaron la puta en ese video, la otra mandaron vez. Mandaron la
1: puta, pero vi, a vi, a que, vi que
0: decía un tipo se quejó pues decía, imposible eso, acá en Paraguay, demasiado caro. ¿eh? No sé pero yo puta. te voy a
1: decir otra cosa que sí. ya insisto. Lo que vos hagas tiene que ser aspiracional. ¿Entendés? No siempre tiene que ser más barato. Después vamos a hacer el tour de 15.000, el tour de desayuno de 10.000. Claro. Pero esto tiene que ser aspiracional. Entonces estás metiendo el dedo en la llaga otra vez a la gente. ¿Entendés? Vos, esa vez yo no tenía plata y yo dije: Estos son para mí los mejores lugares o lugares muy buenos o hecho. Más allá de la comida que sea buena, para mí la experiencia es fantástica. Te vas a Carú, tiene buena panadería, y cuando viene Ignacio y te empieza a contar cómo hace cada uno de los panes, te voy la a decir grande. De que no te vas a ir nunca más. Vas a conversar con él tres días. Porque ama su trabajo. Ama su trabajo, ama lo que hace. El café de acá, eh, vos te vas y ¿quién no puede amar el café de acá? Todo lo que te vas, comes, es rico, es lindo el lugar. Ponen Caru, es lindo el lugar, es lindo lo que hacen. Vos te vas al café de acá, es hermoso lugar. Es lindo lo que hacen también. Cómo crearon ese concepto de marca. Porque yo vi el TED Talk que hizo Patty, la dueña. Y te empapa en esa esencia que tiene ese lugar. Del café de acá. Del café de acá. Después te vas a Medialuna Calentita, Y bueno, qué más sí, que el sí. nombre. que media luna, ya El nombre es muy gráfico. Siempre en, en publicidad y marketing El nombre tiene que ser directo La otra vez me llama un muchacho Ojalá que esté escuchando Y me dice, quiero, tengo un negocio Que se llama Le Petit Monaster Porque Y qué vendés, sándwiches Pero tenía una carta muy amplia Pero me quedé en sándwiches ¿Y por qué se llama Le Petit Monaster? ¿Por qué tener un nombre en francés? Le digo, porque antes los monasterios Eran los que recibían Los... los
0: Brillante. Papá,
1: no podés tener un nombre. Bueno, podés explicar tu razón de ser en un párrafo de 10 líneas. No. En otro idioma. <risa> en otro idioma. Claro. Por eso yo ya trabajé en empresas que el nombre era en inglés. Todo bien. Bueno, para vos es fantástico, pero para la otra persona. No ¿E qué? ¿es qué?
0: Claro. entender o claro. ponerle en guaraní porque en, la persona tiene que identificar con el nombre claro, territorio chop
1: y vos decís, a ah, la pelota, acá yo me voy acá y voy a tomar chop evidentemente entonces no, no, no hace falta explicar eh, entonces el, el tour se genera para eso, para ayudar a la gente eh, y también generar esa interacción con la gente, el tour en realidad es por amor al contenido, porque se va una amiga que me ayuda a la que no le pago nada, que es Sasha... Eh, se van los chicos de Rot. Ahora, lastimosamente, voy a tener que dejar a los chicos de Rot de lado porque hay una marca de bici nueva que entró. Eh, o sea, una marca de bici que entró, pero es la primera vez que recibo unos pisos... Bueno, después también me llamaron de una marca que comienza con M y termina con McDonald's, <risa> que me pidieron que le haga el review de un producto. Pero a eso ya les cobré. Claro. ¿Entendés? Por eso. Voy a hacer esto
0: gratis. Y los review, así review, review, no hiciste todavía nada. Así que vos decís, te sentás mira, y comés eso. Mira, ¿sabés qué pasa? Cuando yo hice el
1: primer tour y salgo con el señor Parrilla, yo traté de hacer eso de. Entre los tres lugares que me fui, me pareció bueno. Y, y Parrilla agarra y me dice, no hagas eso. No hagas eso. Porque toda la gente siempre me dice, che, porque lo que yo trato de hacer con el tour es comunicar. Claro. Y la gente me dice... Y decina cuál te gustó más. Y en ese primer tour que yo hice... En el segundo tour por ahí que hice con el señor Parrilla... Y él agarra, me dice... No hagas eso. No hagas. ¿Por qué? Y me, Porque y se le, van a y, y yo le digo... ¿Y por qué? No, no, no. Vos no, vos no tenés que jugar la comida de los otros. Tiene que ser la... Y acá te voy a explicar algo. Imagínate yo me voy a tres lugares. Vamos sí. a algo... Fisiológico primero. Me voy a tres lugares. El primero... Te va a decir siempre riquísimo. Ah, claro. El segundo... Que vos ya te fuiste pedaleando... Llegué, uah, el ya, y el tercero... Uah, ya, pero vos haces todo mi... en un día. Todo en un día.
0: Hija de puta. No,
1: pero hoy en día... Eh, comemos apenas. ¿Entendés? Como mm, un grupo bueno. acá... Yo ya, ya aprendí a manejar esa parte también... Porque ya me pasó eso. Hice el tour del pastel mendigo... Y comí todos los pasteles mendió en todos los lugares. Arte, con pastel mendigo te pasó... Hija de perra. No. Y entonces... Y yo entonces aprendí a manejar y eso, él me dijo, no hagas eso, no... Pero ¿qué pasa? Ahora te voy a explicar por qué no. Porque a lo que volvíamos de 2 de 8, se van a, 2 de 10 se van a ir satisfechos. Imagínate que yo me vaya de mal humor a comer tu empanada claro. y yo, mira, tu empanada es una cagada. O ¿Sabes que Al pedo, vine a este lugar. Me voy a, ir a otro lugar, ¿entendés? ¿Cómo yo voy a hacer algo de una forma tan irresponsable? Claro. Y no solo que voy a cagar tu local sino a toda la familia de las personas que trabajan ahí porque le, les jodés la vida a todos.
0: Completamente.
1: Porque por ahí el producto no es malo. Por ahí te tocó un producto malo ese día. Pasa. No, y el así co como dijiste, también en el, tu restaurante sí o sí va a persona que
0: está en ese
1: Claro, el, por, ahí, por ahí esa persona vino de buen humor, pero por ahí el cocinero vino de mal humor. ¿entendés? ¿Qué pasa? Que pasa? Porque entra dentro de una rutina, por más que sea su vocación, lastimosamente es así. Entonces... Mi función no es... Opinar... Mi función es... Comunicar... Y hacer conocer... Claro... Ayudar... Comunicar... Y dar a conocer ese lugar... Y decirte... Mira acá está este lugar...
0: Tocó alguna vez que... Probaste algo y no te gustó... Y dijiste... Y no... Y, y decidiste no sacar más en el video... No...
1: No... No, no, no... No me pasó... Porque yo selecciono los lugares... Por ahí... Después de probar los tres lugares... Digo... Bueno... De estos tres... Ponle el, el lomito árabe... Cuando íbamos a hacer el tour del lomito árabe... Viene una, Claro... El tour antes del lomito árabe fue el tour del asadito... Y pasamos súper bien esa noche... Siempre nos cagamos la risa... Y viene una amiga que se allá y me dice... Che mi prima... Tiene un local de lomitero... Y vos sabés que... Se rompen... Y no les está yendo tan bien... Y qué, ¿Cuál es su fuerte? Lomito árabe... Ya está, le dije... La próxima semana... Vamos a hacer el tour del lomito árabe. Y el local de tu prima. Va a ser la primera parada. Voy a buscar los otros dos lugares. Claro, ellos se jactan de que tienen un lomito de más de medio kilo. Le ponen salsa. Es rico. Pero comercialmente y estratégicamente no es bueno que vos tengas que cortar en la mitad un lomito. Sí. Porque es, es de algo así que vos... No, el lomito vos tenés que comer y agarrar y decir, guau. Wow, rico que estuvo, quiero otro entonces vuelve a vez otra vez pero si con uno, te llenas no vas a comer otro más claro. entonces y vas a ganar menos ¿no? claro, vas a ganar menos, pero ponele ese tour del lomito árabe explotó, el local de explotó, saqué un jueves ese jueves fue bien el viernes ya tenían gente cuando abrían ya estaban esperando Terminaron vendiendo, a las 10 de la noche ya no tenían nada que vender. Hija de puta. El sábado tuvieron que sacar un aviso ahí en su Instagram y decir el efecto beta, porque la verdad, disculpen, delivery, había gente que Hija ya no le respondieron, puta. así fue brutal. Y yo me voy contentísimo con eso, porque yo pude medir. Pero vos
0: sentí que te vuelve eso. ¿no? Y en algún momento me va a volver, no, seguro, de, de, yo, yo soy la persona que creo eso. Pero ahora, tipo, me dice que entre otra marca de bici. Tipo, yo pienso que.
1: Mira, ahora
0: ya había, tom había
1: asumido un compromiso con una plataforma digital y tuve que. Estuve un mes y tuve que renunciar y pedirle disculpas porque la verdad que me estaban sacando tiempo para mis cosas y solamente con lo que yo hago ya me es suficiente. Como para andar preocupándome por el contenido de otros. Más allá de la comanda, que es algo que ya lo vengo interiorizado y es algo que yo me voy y grabo. Lo que no quiero hacer más es cocinar para otra gente en, y romperme la cabeza y decir así, te de la chorre que tengo que ir. ¿Entendés? Y es un, es un mini. dedicarte
0: a lo que vos te gusta? No, quiero dedicarme full
1: a mis redes. A lo tuyo. Full a lo mío y dejar. O sea. Al menos de que venga alguien y me diga... Mira, yo te voy a dar la receta... Y vos venís y ya tenés todos los ingredientes acá... En ese caso... Podría llegar a ser... Entiendo... Eh, solamente así... La otra vez me fui y tuve una entrevista en un medio... Y me dice... Queremos que estés todos los días media hora con un programa en vivo... ¿Y qué querés? Y no sabemos... Mira, yo le dije... Podemos entrar con esto... Esto, esto, esto... Estos son todos los formatos que podemos llegar a hacer... Pero yo estoy haciendo esto... Entonces... Claro, la comanda, por ejemplo, yo cuando lo hice, no quería que se pise con el horno completo. Porque yo tuve esa experiencia como maestro de la cocina Hildebrand, que ellos subían contenido a su canal de YouTube. Entonces, su video de YouTube competía contra mi video de contra mi canal de YouTube en YouTube. Ah, claro,
0: no. es como que te pague alguien. Claro, para que... Vos hagas un podcast. Te, te, te tiras una bala en el pie. Claro, entonces había
1: mucha gente que me decía, che, te vi tu video de soy, soy el... yo y tortillita. Soy Sí, pero eso es de... ¿Entendés? Me di cuenta. Después de entrar a ver las estadísticas, yo veía en mis videos, o, o muchos de los videos, o de las recetas, no porque sean míos. Sí. Yo creo que la pegamos con las recetas que yo había hecho. Pero en otro Te, lado. Pega, no, pegaron en ese canal. En ese canal de no, y en otro lado, tío, en, el, claro, en otro canal. En, en, pegaron en otro lado. Entonces dije a la pelota, ¿por qué yo tengo claro. que se bien, eso, eso claro. es más volví a hacer los mismos videos que hice ahí con... <risa> pero mejorando la receta siempre trato de darle algo distinto para no hacer lo mismo que lo otro claro pero ponerle para eh, TikTok para mí fue un borrón y cuenta nueva porque tengo 400, más de 500 videos subidos a YouTube y en TikTok no importa no importa porque tengo un
0: borrón y cuenta nueva para hacer todos y cada uno de ellos otra vez. Claro, porque no son consumidores. O sea, no, o sea si, consum si conocen el canal de YouTube. Tipo, claro. ¿no? O sea, ¿no? o, sea ¿no? o por ¿no? más
1: que hayan visto, el uh -huh. consumidor de TikTok no va a ir tanto claro. a... Al menos que esté muy interesado en una receta. Claro. Eh, o que haga el trabajo que yo hice de
0: investigar hacia el que le vas a invitar o qué sé yo. Claro, no, y, difícil. Y va mirando
1: así todo. Pero no, te digo... Eh, hay algo, yo corrí carreras de aventura durante 10 años de mi vida. Los dos primeros años que nosotros habíamos corrido, nosotros estábamos bien físicamente y nosotros decíamos: Le tenemos que ganar a él, a él y a él. A ellos tenemos que ganar. Y nosotros físicamente estábamos bien.
0: ¿En qué consiste la carrera de aventura?
1: Pues eh, te vas al medio del monte, te dan un mapa y te dicen: Salía. Tenés que irte de acá, 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 acá y acá, acá. Entonces, el que hace rally? todo ese recorrido... Sí, pero es 100% de orientación. En el rally está todo ah, marcado. Y te dan una, vos te vas con un mapa y una brújula... Y vos decís... Bueno, este camino, noreste... Bueno, vamos. No sé más. No, no, no 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 hago por una cuestión de tiempo nada más. Porque eh, me toma mucho Eso tiempo. Hay acá por ahí. Sí, ahí. Nosotros corrimos... Yo corrí 10 años.
0: Y después tenía que ganar a este, este y este. Claro. Me no,
1: y nosotros... Eh, físicamente estábamos bien eh, Pero Hubo algo que fue en el 2006 Que fue el primer año Que íbamos a correr La primera carrera estábamos rumbo a Zamber Y Ahí estábamos con mis compañeros de equipo Nos miramos así entre todos, miramos en el auto Y yo le digo, ¿saben qué tenemos que hacer? Oh, o no, no me acuerdo quién dijo Pero estaba ahí en el, en el, en el lugar Nosotros tenemos que correr como a nosotros nos gusta, a nuestro ritmo, sin que nos importe como, eh, a qué están haciendo los otros. Claro. Esa carrera ganamos por primera vez, <risa> después de rompernos la cabeza. En 10 años. En 2 en años de, que veníamos de, corriendo. Nos veníamos rompiendo la cabeza, ¿cómo hacer para ganar? Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a correr nomás, nosotros felices, a nuestro ritmo. Pero otra cosa también aprendimos ese año. Nosotros aprendimos las carreras de aventura. Número uno, trabajo en equipo, aprender a, a, a delegar y saber quién cumple un, un factor importante dentro del equipo. Saber cuál es tu función dentro del equipo. Y lo siguiente, nos dimos cuenta de que como son varias, eh, varios eh, tramos, que a veces es de bici, a veces es de caminata y a veces de remo. Nosotros nos dimos cuenta, nosotros lo que tenemos que mantener es una velocidad constante durante toda la carrera, en todas las disciplinas. Y si nosotros somos constantes y perseverantes... Vamos a ganar la carrera. Entonces nos dijimos... Ese aprendizaje para mí... Se volcó a mi vida. Después, en todo lo que hice. Cuando me voy... Tratar de trabajar en equipo... Hacer participar a los otros... O sea, saber que tu fuerte... Eh, podcast... Bueno, dedicate vos... Vos vas a hacer podcast dentro de este equipo... Entonces vos te vas a encargar de esto. Yo me voy a encargar de hacer los videos de cocina... Vos vas a hacer esto... Entonces empecé... A, me, me cambió la forma de ver las cosas Y después dije El secreto no, Esto no es una carrera de, de 100 metros Porque viene gente todavía y me dice Che, mira hice un video de tal cosa Y yo miro Está buenísimo el video ¿Y qué vas a hacer la semana que viene? ¿Semana que viene? Claro, que pensás que me un video te van a llevar a Hollywood O con esto vas a ganar un Oscar No papi, vos subí esto Y tenés que volver a subir y volver a subir eso es, Ese es el primer aprendizaje que te da YouTube ¿Vos querés ser YouTuber? Metele Pero necesitas constancia ¿Vos subís martes? Todos los martes tenés que subir un video ¿A las 11 o a las 5? ¿Qué horario querés subir? Todos los martes tenés que subir ¿Ese horario? ¿Vos elegiste a las 5? Todos los martes a las 5 Todos los martes a las 5 Entonces El aprendizaje que me dejó eso es Perseverancia y constancia Y por más mira Ahora se van a cumplir el 30 de agosto del 2022 se va a cumplir 8 años de que comencé a hacer videos de YouTube mi secreto no es no es ser el, eh, el, el mejor YouTuber de eh, YouTube, no, no el, 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 yo ahora estoy haciendo esto tengo la suerte, tengo marcas que confían en mí y que me apoyan y gracias a ese apoyo puedo hacer lo que hago que espero poder seguir haciendo esto que me encanta y que, y que me divierto. No es que, es más, yo me acuesto a dormir y pienso, te a las 8 tengo que... Ah, ya quiero que sean las 8. Entonces pues te ha acostado a dormir y... No, todavía, todavía. Antes Claro, es así, me encanta lo que hago. Me encanta lo que hago. Hoy, bueno, hoy es lunes. Hoy subí lunes sin carne y yo estaba así. No tengo ni idea que voy a hacer, no tengo ni idea. Y viene mi esposa y me dice, ¿por qué no hacen unas croquetitas? Hacer unas croquetas de espinaca, de selva. Y busqué. Tu, 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 tu. Encontré una receta Carlos Aguiñano... Y aparte me servía para meter eh, varias de las marcas con las que estoy trabajando. Prua, hice así un mmm, Yahoray de marcas así. Pero por suerte son marcas que no compiten entre ellas. Espero que nunca se enojen porque las mezclo. La, y, pero entender es agarrar es mucho mucho sentimiento no no planifico mis mis videos pero yo sí, sí sé que el lunes tengo que subir martes subo tal cosa trato de programar toda mi semana tengo eh, contrato con marcas con cuales con dos marcas tengo contratos semanales que semanalmente tengo que subirle contenido y hoy en día para asegurarme y sacarme el estrés de encima tengo contratos eh, quincenales O sea Cierro con una marca Y le digo, mira te voy, a, te voy a publicar Dos videos al mes Seguro Si, dependiendo del producto Hay algunos productos que me son más orgánicos Para subir más contenido O sea, es más fácil trabajar con carne y con pollo Que es algo que usas siempre A que eh, Venga una marca de bici ¿Entendés? y la bici cómo la meto en mi Lindoía. contenido, ¿entendés? Lindoía. y bueno, y es, es también jugar, y es, es también un ejercicio es como cuando vos cocinás y viene alguien y dice, no, no como carne uh, ¿y huevo? huevo sí, ah bueno, huevo está permitido ¿y queso? queso sí ¿y leche? no, leche no, pa. entonces vos vas cerrando la puertita y es un, ejercicio o sea, es, un que... es un ejercicio mental entonces, la próxima vez que viene Ernie sin carne, con huevo, con queso sin leche, ya está ya tengo la receta, o después yo veo che Ernie, ¿por qué te a casa? ya tengo una receta la gran pistola para vos Entiendo. entonces ahí vas jugando y, y es un ejercicio, y estás ahí semana a semana, subiendo o sea, el Entiendo. secreto de las redes sociales es perseverancia y constancia y eso es lo que yo estoy corroborando ahora, me gustaría ordenar un poco más, y igual sigo haciendo todo solo eh, llamarlo terco, tendría que tener ya una persona trabajando difícil conmigo. Es difícil delegar. Es difícil delegar, eh, pero eh, es, necesario. Lo, lo que es necesario, pero ¿sabes qué me pasa? No es que no sé delegar, no sé qué función darle a la persona que venga a trabajar conmigo. O sea, porque me encantaría que sea mi secretaria, pero quiero también que edite. Claro. Y que me grabe Y que te acompañe de repente en un tour que necesitaba Y, o que si yo... y, y claro, que me acompañe Pero no sé qué rol Ajá. darle claro. Porque me encantaría Alguien que me ayude A organizarme, pero también Que se quede a editar, entonces Que yo me vaya, yo grabe, yo solo Y que yo necesito a alguien Es más, que trabaje freelance Pero que venga a dar una mano Con todo ese contenido y con la organización de, de todo ese contenido Igual, zafo Pero igual te siento a veces de que... De que claro,
0: que si vos delegas vas a poner un orden O sea, yo creo que tu trabajo va a ser más, más ordenado Vas a poder poner en orden Porque tenés que hacer un todo Y tipo, estás preocupado en hacer ese todo Y no te da la cabeza para decir Bueno, esto voy a hacer así esto voy Claro, a poner esto cada, cada claro vez
1: en vez de organizar el mes por semana Porque ahora te le pedí auxilio a mi esposa Porque organizar el mes así por semana Y decir... Bueno, contenido semanal acá, eh, quincenal acá y mensual este acá. Y mensual acá. Entonces, vos ves así toda la película, o sea, como dicen en inglés, la, la foto grande, sí. y vos decís, ah, bueno, acá voy a meter esto, 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 esto acá, ta, ta, ta. ta. Entonces, más o menos lo hago así. Que, claro, hay veces que me gana un mes con pocos días, como febrero, por ejemplo, claro. me ganó. Así te chore, no le publiqué nada a fulandito. Sí. ¿entí? porque me ganó, porque tenía una semana menos. Entonces, pero eso trato de compensar el mes siguiente. Igual trato de que el contenido sea bien orgánico. Variado ¿no? Claro, variado, orgánico. Porque ahora es receta, reseña, tour. Receta, receta, reseña, tour. Y meto entre medio también los teasers de mi programa La Comanda. Sí.
0: Entonces, hay un Yaboray ahí. Algo que te quería preguntar. Te saqué mucho tiempo. ya. Te quería no. preguntar. ¿Te gusta el skate?
1: Sí, me gusta.
0: Vi que... Yo, al, al primero que le hice el podcast fue a Ale Agasaldua. Yo pensé que vos me conociste por él. ¿Le conocí a Alejandro Agasaldua? No, más vale que sí. lo conocí a Ale. Eh, y te voy a contar algo. Él vino la primera vez acá y vi que hicieron una... ¿Sabes? Yo no sabía que ustedes se conocían. Hasta que yo una historia donde hicieron un asado ahí en el... Y nada, este, yo creo que vos una muñequera cuando... Sí, cuando lo... me caí en febrero sí. del año pasado, me caí... Yo andaba en skate. Tal. Andando en sí. skate,
1: me caí y me fisuré. Y te voy a contar algo muy, muy loco. O sea, cuando yo era chico, yo empiezo a andar en bici. Más o menos a los 8 años, más o menos, eh, me compran una bici, una BMX y estaba de moda BMX ah, en el sí, barrio y sí. era BMX, BMX me acuerdo que eh, empecé a, a competir BMX gané, gané campeonatos hacía carreras poco, freestyle, ¿eh? no, 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 BMX ah. Pique, ah, yo pensé que, yo pensé que hoy en que día lo que vos ves eso de BMX como es hoy en la olimpiada sí. es otro mundo, pero era así salida, largada, yo tenía 10 años cuando eso cuando cumplo 11 al siguiente año, la, el BMX medio que pasó de moda porque apareció el mountain bike. Pero al mismo tiempo apareció el skate. el skate. Entonces nosotros empezamos a andar en skate en el barrio. Porque justo enfrente de donde yo vivía había una calle asfaltada y teníamos varios vecinos. Entonces empezamos todos a andar en skate. Se puso de moda el skate. Todos tenían que tener esos skate en el barrio. Porque cuando sos chico me di cuenta que vos tenías dos círculos. El colegio. Y, ¿Y tu los amigo amigos del barrio. Sí. Porque está bien, el colegio todo bien, somos compañeros, pero para irme a tu casa que vos eh, o claro. viceversa. Sí. Pero acá yo salía y en la esquina estaba ahí. Y bueno, era skate, era skate, era skate. Nosotros hicimos el primer half pipe de Paraguay. O sea, hicimos una rampa, half pipe en inglés pipe. No, no era es, mini rampa. No, no era, era rampa, tenía, la de
0: Burger King,
1: ¿no No, no, se, la, se, la que, de... se quemó, se quemó, ah. la quemaron. Tenía 2 metros 20 o 2 metros 40 por ahí. O sea, fue un half pureto. purete. Leveroso. Purete. Voy, cita. O sea, yo estaba en parte de la construcción. La hizo, lo hizo en realidad un vecino que se llama Octavio. Él había después, mucho tiempo después, eh, años, que te puedo decir que tipo el año pasado, antepasado, me encuentro con un amigo de esa época que era mayor. Y yo le digo, ¿de dónde demonios salió la plata para ese half Y... Los viejos de Octavio era que Tenían guita y le dieron la plata a él Para hacer eso Ah bueno, y quedó con un... Después algún día pasó un idiota Y le tiró, le prendió un fuego Era un hard fight todo de madera Lo quemaron Estaba en un terreno baldío, lo quemaron Lo quemaron, una cagada ¿Pero vos nunca te viste el para de Kicks? No, a ese sí que no llegué a ir No, no llegué a ir. No llegué a ir pero atendé, sí. y la hermana de Ale era muy amiga, o sea, es muy amiga de mi hermana, o sea, en ese momento eran muy amigas. Y Ale me contó de que él no veía la hora de ir a buscar con su papá a Elena para pasar por donde estábamos nosotros andando en skate y nos veía en nosotros. Y cuando él me dijo eso, yo me hice pipí. Me dice El mejor skater. Claro, yo siempre le digo a la gente, lo que no Ale, mira, Ale es el Messi sí. o el sí. Cristiano Ronaldo sí. del skate acá en Paraguay. Todo lo que él tiene, yo llevo a mis hijos al skate park, les metí el El, Buenísimo. el skate, porque al fin y al cabo le va a servir como equilibrio. Cualquier Aparte me cosa. encanta, me encanta Ale también el enfoque que le da. Sí. Porque te lo digo así, él también se quiere sacar el estigma del skater... Dragón. Sí, yo y nosotros hablábamos
0: muchísimo... Él fue mi primer episodio de... En mi sueño yo hice con él, o sea, yo le yo le conocía solamente cuando... O sea, de lejos, porque... Nosotros cuando éramos chicos nos íbamos al skater... Y él estaba patinando y... Él hacía cosas fenomenales... Ahí te estoy hablando de cuando había el skater de Kicks... Y... Yo le conocía de lejos... Y después... Cuando yo dije, voy a hacer un podcast, dije, el primero que le iba a invitar a Ale ah. a Y le invité y habló justamente de eso, que como que la gente le trata mucho de wow de, sí. de esto, aquello. Y contó mucho de eso. Está buenísimo. No, lo que pasa es que el skate... Es un deporte como... urbano
1: también. Es un deporte urbano. Ahí está. Sí. Para mí. Y eso yo te iba a decir. Es un deporte urbano. Vos vivís tipo en Madrid, Barcelona, grandes ciudades... Buenos Aires... que hay mucho asfalto... hay pocos patios... y vos salís de tu departamentito... y te vas a la plaza... y te encontrás con tu amigo... y ahí agarras un skate... ¿entendés? Ahí, sí. o sea, es un deporte muy social. urbano... muy, muy social, urbano... Sí, sí. y de acá... nosotros como tenemos patios no te voy a decir de que no hay... eso sí hay... hoy en día estamos mucho más... Eh, Avanzado. Avanzado porque antes no había tantas calles faltadas cuando yo era chiquitito. Sí, sí, sí. O sea, faltó el Banco Central, y Nuestra diversión era tirarnos al Banco Central en skate <risa> eh, Pero hoy en día estamos más avanzados, pero es un deporte de ciudades más grandes. Ojo, igual acá es poca todavía la gente y te picha, ¿no? Entonces, cuando yo me voy, lo llevo a Ale, me encuentro con ese lugar así, bien cuidado, buena cultura. Y que él la trata de cuidar también y, lugar doy, de familia y, también y me doy cuenta De que todo lo que él hizo en su skaper Que es un skaper privado A pulmón lo hizo No es igual que el de Luque A mí me encanta el de Luque Pero también valoro el de Ale Porque el de Ale yo sé lo que a él le costó sí. hacerlo Entonces es como decir Ay, este es una cagada no. Pero es como la comida Vos no sabés lo que hay detrás de eso ¿sí? Hay que valorar
0: también ese lugar Pero es tremendo porque Ale hace un trabajo de llevarla a la familia a mí a mí yo te vi así dije hija de puta porque yo vi que le llevas a tus hijos ahí dije y él justamente dice es de un lugar donde la gente no viene a hacer no viene a drogar no viene a hacer es un lugar totalmente para la familia tienen su escurita de skate sí, no que es brillante nada 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 es que él es un tipo que no no está en esas cosas no entonces, entonces... me encantó y yo siempre le digo a la
1: gente porque vos te vas a Luque y Luke o Nienbu, que son los, sí. los públicos más conocidos y está a merced de que la gente que se vaya que se porte como... Oh, que se porte
0: mal, ¿entendés? Entonces no puedes controlar eso. Tampoco estamos diciendo que son una mierda como se porten. No no, 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 Pero no. tipo, ahí eh, yo creo está, que... Eh. Los que menos patinan, los que más están en otras... O sea... Los que más patina Son los que están en, Menos en esos boludeces Te puedo asegurar Hay un
1: Totalmente Hay un
0: chido Que se llama Little Time Que suelo ver Que la arroban en Instagram Es sí, un animal Ricky. es un, No Ricky. sé su nombre es Solamente Ricky. por su
1: arroba Le conozco Es Ricky es Y es Ricky es uno de los profes Que está con Ale En su Es buenísimo, y es buenísimo. Lo estoy, Yo estoy viendo en Instagram Y lo veo ¡Ey, mira Ricky! mi hijo me dicen Así como <risa> ¿Qué haces vos mirando Cuando yo miro las redes? Les? Crack Sí, no Eh
0: es muy y, bueno Y es uno
1: de los, es Promesa. Uno de los eh, discípulos de Ale sí ¿Entendés? Ale le trata de hablar O sea, Ale le habla y él Lo con... ayuda sí. Sí. ¿Entendés? Eh, pero, pero somos la
0: única capital Con Surinam No, con Guyana francesa Que no tiene un escaper la capital Un escaper público hmm. En toda Sudamérica Y bueno, pero O sea, público Claro. Ale, 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 ale está no en Asunción no, pero está. Pero igual es triste que, que, que... Pero va a haber ahora, va a ver. Ojalá, ojalá. En la secretaría van a abrir uno, ojalá.
1: Pero a lo que iba. Eh, entonces yo al ir ver a conocerlo, a saber que hace todo pulmón, yo agarré y también es más, hay gente que se va a lo de Ale, de varias veces que estuve andando ahí, viene una mamá y me dice Peta, hola Peta, yo te sigo, ah qué tal. Mira, Gracias a vos conocí a este lugar y ella está viniendo por eso. Entonces ahí yo estoy feliz. Está muy bueno. ¿Entendés? Porque yo hice varios videos con Ale. Le dije, mira, Ale, tengo que hacer un video. Y ahí conocí a muchos skaters también, que hasta ahora sigo con ellos en contacto. Y de repente hicimos un videito, que una boludez. Hice un caracuela a la parrilla. Y viene uno, de, se llama Osvaldo. Osvald Dios, lo va a encontrar ahí. en... Y viene y me dice, mira, todo lo que tiene que ver con skate y comer, vos contá conmigo. ¿eh? <risa> no, bueno. No, claro, y aparte, no ir a los públicos también
0: está bueno. Porque claro. hay que
1: lidiar con ese contacto también con otra gente. No, no porque, ay no, ese no me cae. No, no claro. hay que ir, estar, compartir. O sea, compartir. Aparte lo que me dio ir a, lo, a Ale, cuando me voy al público, hay tres o cuatro que ya conozco, que son los que andan purete. Entonces, eh, ¿cómo andan? Entonces llegar a un lugar y ya saludar a alguien ya... Ya, ya abre puerta ¿verdad? Claro, y ir con mis hijos me deja un poco más tranquilo. Más que me abre puertas. Me, me deja tranquilo de que saber de que voy a estar en un lugar
0: que nos, nos cuidamos entre todos. Completamente.
1: Porque es una comunidad al
0: final y al cabo. Completamente. Mira, Peta, te agradezco un montón por tu tiempo. Sé sí, que eres una persona... ...muy ocupada ...estoy detrás tuyo... ...hace muchísimo tiempo... ...pero no por tu culpa... ...porque tenés... ...un millón de actividades... ...para... ...vos sabés que... ...me sentí súper pesado... ...muchas veces... Cuando, no, te... No, no, no. ...cuando te rompí la ola, no, ...pero... ...pero igual... ...yo organizo... ...mi semana, semana, semana... Sí. ...ponele... ...yo agarro y digo...
1: ...lunes tengo esto... ...martes tengo esto... Sí. ...entonces voy haciendo así... Sí. ...entonces cuando... ...yo quedo con alguien... ...le digo... ...hagamos algo... Sí. ...esta semana... ...no puedo... ...porque claro, estoy... ...enquilombado... Quedemos ya el lunes de La semana que viene Yo ya Yo ya claro. Ya te candadeo ya, ese me, que... Entiendo no y,
0: y mira Te agradezco un montón Ojalá que sea el primero De muchísimos capítulos Hablamos casi dos horas Diez minutos Gracias Por todo Y A la gente que Se quedó mirando Escuchando Esto va a estar en Spotify Y en Youtube Y, y nada En Instagram En redes cómo te podemos seguir Ale eh... Eh, Estaba hablando de Ale. Feta Ale vas al Dua Y no.
1: En el horno con PETA. En, el con... Instagram, Instagram, en todas las redes. Instagram, Facebook en el horno completa, Twitter. Estoy como PETA Ruger. O sea, le digo esto. Igual me van a encontrar a través de todas las redes. TikTok eh, en el horno completa, okay. OK. Y YouTube, busca tu mano en el
0: horno completa Me encuentran ahí seguro. Excelente. Gracias a todos por escucharnos y que sea hasta la próxima. Gracias, PETA. Gracias a vos.